0: Hallo, Steffen. Mensch, Olli, wie siehst du denn aus? Man hat sich lange nicht mehr gesehen, du. Ich sag's dir. Aber das Schöne ist, ich kann ihn gar nicht sehen. Ja, aber äh, ich wollte gerade fragen, hast du mich trotzdem wiedererkannt? Ich habe dich wiedererkannt und zwar an deiner tollen, sonorisch, erotischen Stimme. <lacht> Du kannst. Oh.
1: <lacht> also, Wir haben jetzt gerade noch nicht mal eine Minute aufgenommen und schon sinkt das Niveau. Das gefällt mir. Das
0: gefällt dir, ne? Aber komm, ja. erstmal ernsthaft bleiben. Wir können ja gleich das Niveau weiter fallen lassen. Erstmal die Details, das Wesentliche klären. Wir sind hier im kampf live ist das podcast Es ist die Folge 37. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Ja, das stimmt. Und ja. Ja?
1: Ich merke, ich war zu lange nicht dabei.
0: Wir haben den 7.
1: Nein, den 9. September 20.
0: Genau, du warst lange nicht dabei und du hast auch garantiert äh, gute Gründe dafür, weil also es wurde schon mehrfach nach dir gefragt und äh, ja, woran lag denn?
1: Woran lag es? Äh, ich glaube, ich habe irgendwie
0: gerade ein bisschen viel zu tun. Ja, das kann man mir auch vorstellen. Alles gut, ich will das auch gar nicht aber da hab ich Aber näher, ich habe
1: hab zu dem Thema nachher noch eine Geschichte, das würde ich aber, weil das nicht so richtiger Fliegerkontext ist, dann tatsächlich mal zur kleinen Geschichte am Ende des Podcasts hinzufügen.
0: Oh, muss ich da irgendwie mitwirken oder Humor zeigen oder sowas?
1: Ja, vielleicht kannst du Humor zeigen, aber sei, mach, zeig spontanen Humor, wenn. Aber das kriegen wir schon ja,
0: hin. Ja gut, sonst geh, lass mich kurz vorher in den Keller gehen ich hol da mal eine Dose raus. ne? Die habe ich extra. Ja, ähm, perfekt. Ja, ja, genau, Alles klar. Irgendwie sowas. Ne? Und äh, wo bist du die letzte Zeit hingeflogen? Ach, tu mich auch. Äh, äh, ich dachte, du fliegst privat. Ich, äh, ich müsste wieder, weil in der Tat meine Landungen laufen aus auf dieser glorreichen viersitzigen auf der Cessna, ich habe schon nachgeguckt, am 20. bis zum 20. Oktober müsste ich mal drei Landungen gemacht haben, um Passagiere wieder mitzunehmen. Ah, okay. Genau. Aber ich wollte mit dem Kumpel mich verabreden, der musste noch mal zeigen, weil bei dem Vermieter, wo ich da mehr der Maschine also eingewiesen habe und sowas, da muss ja. man, jetzt halte ich fest, das mhm. ist, also für mich, ich, ich weiß gar nicht, ich, da muss man das Flugzeug selbst betanken.
1: Oh mein Gott, Steffen, und das als Vierstreifer?
0: Ja, ja, äh, nein, also äh, ja, natürlich, die 737 hast du auch selbst betankt. Du hast zwar diesen Schlauch nicht angefasst, hast unten natürlich, das war viel zu schwer und du willst dich auch nicht schmutzig machen, aber du hast du hast schon mal manchmal so das Bedienpanel vom Tanken bedient, ne? Also Ventil 1 auf, Ventil 2 auf, Ventil 3 auf und wieder zugemacht, wenn der Tank und so Aber nee, hier muss man das Flugzeug hingehen, man muss diesen Schlauch nehmen, was wie beim Auto. <lacht> und selber denn und aufhören nach einer Literzahl und so ist unglaublich. Skandalös. Ich Ich, ich muss beim Tanken, wenn ich
1: privat fliege, immer auf die Eurozahl auf achten
0: und da aufhören.
1: Äh, ich weiß auch nicht.
0: Euro. Ach ja, okay, kann man auch mal. Euro hat Gewicht, ja. ne? Das äh, der Euro hat, glaube ich, irgendwie. Das kann man auch nach Gewicht machen, ne? Also so und so ja, viel ja, genau. Euro sind das so und so viel Kilo, ne? Irgendwie sowas war das Ja, genau. Ja, ja, genau. Irgendwie sowas haben wir das. Ja, nee, ah, aber also, wenn es sich wenn sich beruhigt, Steffen, ja. ich bin die letzte Zeit
1: auch nicht geflogen.
0: Ah, okay. Dabei wollte ich dich gerade nach den Corona-Regeln in Niedersachsen befragen. Niedersachsen? Ja. Du, äh, Ach nee, du, du, wieso, du bist doch Niedersachsen, oder? Habe ich das wieder verwechselt? Mmh. Oh, scheiße. Mmh. Oh gar keine. Ja,
1: Und <lacht> man muss dazu sagen, ich habe mich die ganze Zeit gerade schon gefragt, warum hat der Steffen in den Sendeplan corona regeln niedersachsen fragezeichen reingeschrieben? Oh,
0: okay. ich brenne schon wieder in der Hölle. Das war Nordrhein-Westfalen?
1: Ja, ja, bitte. Oh. Jetzt kommt, jetzt musst du eigentlich noch was zu Fußball sagen und der Abend ist perfekt.
0: Ich habe gerade mit jemandem gesprochen, der nannte sich Autopilot User, mit dem habe ich heute telefoniert, und er ja, sagt, oh. er, ja, genau, und er sagt, er fand, er findet Corona-Zeit toll, endlich kein Fußball und kein Karneval mehr. Und, und also dieses Karneval kann ich ja sowieso nichts mehr anfangen. Ne? Und Fußball, ja, das brauche ich nicht zu erklären, oder? Also das, wir hatten gerade, das war ein sympathischer Moment beim Telefonieren, muss ich sagen. Ja, es, äh,
1: ich kann das durchaus nachvollziehen. Ja. ja, okay, gut.
0: Also wie sind denn die Corona-Regeln in äh, Nordrhein-Westfalen?
1: großes äh, Schwein äh, 1,50 Abstand, Maskenpflicht. <lacht> ich glaube, das ist überall gleich, oder was meinst du?
0: Nein, weil ähm, es ging ja, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast in unserem internen Filmforum. Ähm, da stand da drin, wir hatten noch mal vor langer Zeit, haben wir gesagt, dass wir, da haben wir auch einen Titel, einen Sende, Sende, Sendeplan gemacht mit Uniform ist kindergartenkonform oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Da ging es darum, dass, dass Luftfahrtbesatzungen ja äh, praktisch äh, wichtiges Personal sind und von äh, Regeln ausgenommen sind. Also hier Quarantäneregeln oder und so, all sowas, ja? Ja, ja genau. Ja, 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 Aber ja, ja. wusstest du, dass das initial nur für Hessen? Und ähm, München galt?
1: Naja, also ich also es ändern sich ja irgendwie die Regeln ständig und es ist wirklich schwer, muss man sagen, da hinterherzukommen, aber eine Zeit lang bist du ja in Hessen eingereist, wenn du in Frankfurt gelandet bist und dann war das ja okay. Nein. Weil nach NRW bist du ja aus Hessen gekommen, das ist ja innerdeutsch.
0: Ähm ja, aber nehmen wir mal an, du würdest aus NRW... Ähm, nee, 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 nee. Das heißt, in NRW hieß es denn, waren sie in den letzten 14 Tagen waren sie da, äh, keine Ahnung, in einem Risikogebiet. Und das war so operationell eventuell und eigentlich theoretisch hättest du dann in Frankfurt hättest du in eine Wohnung gehen können und gleich danach einkaufen, aber in deinem Fall oder auch in meinem Fall, in Hamburg fall war es nämlich genauso, wäre ich dann nach Hamburg gekommen und hätte eigentlich in die Quarantäne gemusst, nur weil ich ja jetzt in einem anderen Bundesland war, für diese Ausnahmeregelung nicht galt.
1: Ja gut, also jetzt nehmen wir mal an, ich hätte eine Wohnung in Hessen, Ja. dann kann ich ja erst nach dem Flug in die Wohnung in Hessen ja. und dann komme ich ja auch nicht aus dem Ausland, Ja, du weil Nein, nein, du hast nee. mir nicht genau
0: zugehört. Waren sie in so den letzten nee, nee. 14
1: Tagen im Ausland? Und das, der, Ach, ja, ja. Steffen, wir leben doch in einer globalisierten Welt. Es ist alles ein Land.
0: Ich will dir nur sagen, beruhigen. Ich weiß. Für, selbst für Kaka, für mich gerade, der ist in der Regel geändert worden. Es gilt jetzt für diverse Länder auch. Aber ich habe es eben halt nicht für Niedersachsen gesehen. Also, Aber das ist ja nicht dein Problem, weil Niedersachsen, hast ja nichts mit zu tun sozusagen. Nee. Nee. Na gut, ist ja alles gut. Dann ist ja wunderschön. Aber wie absurd das ist, ne? Also dann, ja, dann also, darfst ja. du das in Frankfurt bist du ein besonderes Personal und dann, und dann fährst du nach Hause und dann heißt es aber nö, jetzt müssen sie erstmal hier zwei Wochen, zwei Wochen sich einen Keller einschließen oder sowas. Ich ja, aber in Frankfurt ja. darf ich, aber ja, das pff, interessiert mich doch nicht, ne? Genau, ja. also das ist schon wirklich,
1: wirklich absurd, das stimmt. Ja. Ähm, aber ja, da muss man jetzt irgendwie mit umgehen. Ähm, wird nicht besser, glaube ich.
0: Also es ist vor allen Dingen gerade, so traurig das klingt. Oder ich weiß nicht, ob das so gut das klingt. Es ist wirklich leider nicht mein Problem. Oh, scheiße. Ja gut, okay, lassen wir das.
1: Ja, wobei, wie schon gesagt, das äh, Fliegen mit Layover macht aktuell
0: auch nicht so viel Spaß. Ja, ja,
1: also je nachdem, wo es hingeht. Ja. Hm,
0: hm, ich habe mit einer Kollegin hm. gesprochen, ähm, die hatte ein Layover in Düsseldorf. Also, ist oh. ja, das also, sie ist P1 und normalerweise fliegt sie durch die ganze Welt und alles toll und so. Und sie sagt, sie war in Düsseldorf und das kam mir vor, als wenn sie in Hongkong gewesen wäre. Mal raus, mal rein, rein in so ein Hotel und dann einfach durch eine Stadt gehen, ohne Termine, einfach so längs gehen und angucken und am nächsten Tag wieder, weißt du, so, so verreisen. Dieser, das ist ja so eine Art Lifestyle, den man sich äh, gewöhnt. Das ist ja auch das, warum vielleicht möglicherweise auch der eine einen oder andere, wenn sie so zuhören. Naja, also das stellen sie sich so schön vor. Ist es ja auch mal, aber mal auch nicht. Ne? Also insbesondere jetzt mhm. natürlich oft nicht. Aber nur da mal so dass das im kleinen wiederhast, Das sagte sie, das fand sie großartig.
1: Kann man verstehen. Aber jetzt mal ohne, ohne Termine durch die Stadt laufen, dafür brauche ich nicht fliegen gehen.
0: Ähm, das stimmt.
1: Ja, da kannst du auch einfach nur ich verreisen. Glaube, also ich, 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 ich glaube, das liegt an jedem selbst und ich, ja, ich sitze da im Glashaus, ähm, ich mein Plan, Terminplan ist gerade so vollgepackt, dass es gar nichts geht, aber ähm, eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist, möglich wäre das, ne?
0: Klar, klar, Setze sich jetzt irgendwie ins Auto und fährst nach Düsseldorf, aber mal ganz ehrlich, was willst du in Düsseldorf? Oh. Außer als Karneval. In eine Kneipe
1: gehen und ein Glas Kölsch bestellen?
0: Ja, stimmt. Und dann ist die Stimmung großartig, weißt du, ne? Da ist ja. die Stimmung Bombe. <lacht> ja, okay. Apropos Bombe. Ah, Steffen, okay. Ja?
1: Hast du den Film 7500 gesehen?
0: Nee, habe ich nicht. Ähm, wir haben natürlich davor über gequatscht. Ich habe gesagt, es reizt mich nicht ganz so. Du sagst, es also war aber gut, oder? <lacht> Also,
1: was heißt gut? Es ist schon manchmal ein bisschen langatmig in diesem Film. Also, halt. 7500 ist ein Film, muss man vielleicht erstmal sagen. Äh, Spoiler, so, wir Spoiler-Alarm sagen? Er ja, spielt in einem Flugzeug. Spoiler das ist schon mal genug? Äh,
0: ja, ich weiß, nicht, also ich weiß nicht, wie der Film ausgeht. Ich weiß, worum es geht, aber ich weiß nicht, wie der Film ausgeht. Also, mir kannst du das Ergebnis jetzt gerne mitteilen. Aber der, der Gemeinde sollte mir vielleicht erzählen, sonst zum nächsten Kapitel gehen.
1: Ach so, ja. Also, ähm, der Gärtner ist der Mörder. Nee, ähm. Also ich finde es ich find's insofern ganz interessant, als dass er zwar manchmal sehr langatmig ist, aber... Ähm, Was denn genau? Was passiert
0: ist, denn da? Was bedeutet also denn 7500
1: eigentlich? 7500 ist ähm, ein Code, den wir äh, an den Boden funken können, mit dem Transponder, um zu sagen, wir werden gerade entführt. Ah, und so heißt der Film und wen überrascht es genau, darum geht es halt in diesem Film, dass ein Flugzeug entführt wird und ähm, man muss also sagen, dass die, ähm, dass die Filmemacher, ich finde das Wort immer so doof, aber das was Besseres fällt mir gerade nicht ein, die Filmemacher haben sich halt überlegt, das Ganze wirklich realitätsnah ähm, zu zeigen. Also wirklich, ähm, die Schauspieler spielen das im Cockpit wirklich so und machen auch die ganzen Verfahren so, wie wir sie kennen. Auch der Funk ist richtig und alles. Also normalerweise, wenn man, du kennst es sicherlich, Steffen, wenn man so Filme guckt, denkt man sich, pff, das sagt doch nie jemand im Funk oder diese Verfahren gibt's garantiert nicht. Ähm, das
0: passt alles. Du willst mich enttäuschen? Du sagst mir, dieser dieser Film, äh, 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 wo der wo wo sie im Flugzeug rumballern und er nachher in sich ins Klo einspielt, durch so einen kleinen Deckel unten beim Fahrwerk rauskommt und flüchtet, die, das gibt's gar nicht?
1: Genau, außer Snakes on the Plane, das ist das real. Ist, okay, äh. das ist ein... <lacht> okay, alles klar. <lacht> okay. Nee, und ähm, Also es ist insofern, ich fand's ganz interessant, es, ähm, es spielt halt in Deutschland, es spielt in einem Airbus A320 und ähm, wenn man dann selber mit einem 320 früher mal unterwegs war über Deutschland, dann kann man sich als dann zwar nicht Betroffener, aber mit in der Berufswelt arbeitenden doch sehr damit identifizieren irgendwie. Also man macht sich sehr viel Gedanken darüber. Mhm. Was wäre, wenn? Und also von der Hinsicht, aus der Hinsicht fand ich es schon ganz nett. Ähm ja, es,
0: ähm also, Interessant. Wir, wie, also ich will nicht zu viel verraten. Nein, also du, du kannst es ja erzählen. Also wie gesagt, wir haben die Leute jetzt vorgewarnt, die können rausspringen, weil ich, ich möchte ihn ja gar nicht gucken. Also die Frage, die ich mir stelle ist, der Film dauert ja sehr lange, weil sie sehr lange in der Luft sind. Warum sind sie denn so lange in der Luft? Warum nimmt er nicht seine Karre und landet sie gleich am nächstbesten Flughafen nach, nach 20 Minuten über Deutschland? Ist der Ort ein Schneesturm oder Nebel? oder? Also das, 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 tatsächlich,
1: das Wetter ist sehr schlecht. Das Problem ist, ja. äh, das ist jetzt aber wirklich ein Spoiler, also dann weitermachen. Ja, also wie gesagt, von dem äh, ja. Also der, Kap der Kapitän wird umgebracht. Ja. Sorry, Steffen. Ja. Ähm, und von dem Co-Piloten die Frau, ja. ähm, und sie haben zusammen ein Kind, die Frau ist <lacht> Börserett. Ach. Äh, ähm, kommt vor. Ja, kommt vor, ja. habe ich schon gehört. Ja. Und die Entführer stehen halt vor der Cockpit-Tür, gucken in die Kamera und sagen Entweder du machst die Tür auf oder die Passerette stirbt.
0: Ja, ganz ehrlich, so ein Gedanken, dieses Kap, dieses Szenario hat jeder von uns im Kopf schon mal durchgespielt. Das ist nicht, weil das nicht hinten, hinten seine Frau ist, sondern dass überhaupt jemand ist und was, was du dann machst. Ne?
1: Ja, wobei, wenn es deine eigene Frau ist, ist es nochmal was anderes als wenn es nur eine Kollegin ist.
0: Ja, mit der, aber letztendlich ist es ja selber Ergebnis. Aber cool, aber lass egal. Ähm, und er macht natürlich hoffentlich nicht die Tür auf.
1: Ähm, doch er macht sie auf. Ah, aber? Sehr viel hin und her. Ich, ich kann doch jetzt nicht alles spoilern, Steffen. Vielleicht weckt das ja dein Interesse und du guckst mir doch an. Ja, ich gucke mir du eh nicht doch an. Jetzt so, du hast doch so viel Zeit. Also,
0: ich, ich habe, ganz kurz, ich habe letztens wieder zwei, eine Folge bei Netflix und einen ganzen Spielfilm bei Netflix innerhalb von 35 Minuten geguckt. Und zwar immer nur so Vorspulen, ah, eine Action-Szene angucken. Okay, Vorspulen, da werden irgendwie die Charaktere vorgestellt, gerade so bei Serien. Da werden auch erstmal diese Charaktere aufgebaut, die Beziehungen, damit du weißt, was los ist. Aber alle, mich das interessiert das immer gar nicht, weil ich meine Herz und Schmerz ist alles schön, dann gucke ich meinen Herz und Schmerzfilm an. Aber wenn da jetzt irgendwie so ein, so ein Spielfilm ist, da will ich wissen, ah, die können das, das sind irgendwie Superhelden, die machen das, alles gut, okay, und, und Peng, Film ist zu Ende. Wunderbar. 35 Minuten, herrlich. Okay. Ja. ja. Ja, ich meine, du hörst den Podcast ja auch mit anderthalbfacher oder zweifacher Geschwindigkeit, oder? Nein. Langsamer. Hast du mal versucht,
1: unseren Podcast mit zweifacher Geschwindigkeit zu hören?
0: Das, deine Stimme geht hervorragend. Mein Nuschel. Du <lacht> weißt ja, ich, ich, <lacht> ich. hab's jetzt extra sehr schnell mal ja, gesagt. Ja, ja, ja. Das war jetzt die Vorlage. Ja, ja, ja. ja. Logisch, du weißt ja, ich kompensiere mein Schnellreden immer durch Nuscheln und das funktioniert eigentlich ganz. Ganz prima, finde ich. Also, mhm. mit anderen Worten, ich will nur eines wissen, ähm, sterben sie? Fliegt das Gehirn? Nein, Nein. Nicht alle, nicht also, alle. Der halt. überlebt, schwer verletzt. Ah, ist ja gut. Also, pass mal auf. Hollywood. Hollywood-Ende? Nein. Oh.
1: Aha. Nicht okay. ganz. Okay. Also, es ist ein bisschen offenes Ende. Aha. Ähm, Ach, offen. Kann man noch einen Zweiteiler machen? <lacht> nee, das nicht. Aber, ähm, Stichwort Stockholm-Syndrom. okay und ähm, es gibt ja auch Entführer, wo du mehrere Leute hast und wo sich einzelne vielleicht dann auch noch mal gerade überlegen, ist das jetzt gerade so richtig, was ich da mache?
0: Ah, okay, alles klar. Na gut, okay. Also, das guck mal, das ist so kompliziert, das Begreife ich nicht. Und, äh, aber ich bin sowieso komisch. Manchmal bei Filmen, es gibt Filme, die finde ich hier toll. Aber zum Beispiel mich, ich, ich habe ja schon Entsetzen ausgelöst in der Twitter-Gemeinde, als ich gesagt habe, dass ich hier ähm, äh, Top Gun Teil 2 gar nicht so unbedingt, auch gar nicht so scharf bin zu sehen, muss ich ehrlich sagen. Entsetzendes Schweigen. Herzton Nulllage. Ja, ja, ich bin äh, gerade so ein bisschen... Entsetzt. Nein. Oh. Also,
1: ja, also gucken, angucken schon, doch. Ja. Also ich meine, weißt du, das ist nicht so, ich weiß, in der Ausbildung ähm, waren bei uns die äh, Kollegen von der Bundeswehr, vom LTG 62 dabei, da waren welche dabei, die konnten den ersten Film Wort für Wort nachsprechen, anderthalb Stunden lang.
0: Die hatten bestimmt aber auch so Jacken an, so Bomberjacken, also nicht so, so Fliegerjacken und so Brillen, und Fliegerbrillen und sowas, oder?
1: Ja, haben sie, aber Steffen, die sind beim Militär, die fliegen auch solche Flugzeuge. Äh,
0: ja, aber doch, das ist auch, das ist, ist ja auch nicht die Realität, die da, oder meinst du, die, die, ganz ehrlich, oder gehst du nach so einem Einsatz mit deinem Kumpel, gehst du denn unten, wie, da gibt es doch äh, Top Gun The Later Years, so die Verarschung, wo er sich, äh, wo sie irgendwie, okay, da sind sie halt in so einer 2 fliegen da rum und dann sagt er dann zu seinem co piloten los, komm, lass uns jetzt runter, geh in die Dusche, eine heiße Sauna nehmen und dann spielen wir ein bisschen halbnackt ein bisschen Beachvolleyball. <lacht> Ist auch nicht real, oder? Auch nicht beim Militär.
1: Also ich weiß ja nicht, was du im Layover hast, machst, aber ich Okay. Egal ja es ist, ich, glaube, ich glaube wir sollten einfach mal das Thema wechseln genau, ähm, ich denke was
0: macht denn überhaupt so deine, deine Fliegerei also du fliegst gerade nicht weil viel Office ich fliege irgendwie auch nicht ich wollte ich habe noch ein Kapitel hier habe ja nochmal irgendwie aufgeschrieben äh, generell was sie für unsere Fliegerei macht tja also es ist diverse Reise, ich habe das alles mitbekommen wahrscheinlich aus der Presse neues Kapitel jetzt sozusagen also äh, aus der Presse habt ihr bestimmt mitbekommen die Reisewarnungen werden wieder hochgefahren äh, mein Bruder zum Beispiel war letztens auf Mallorca ist trotzdem zum Hingeflogen, trotz Reisewarnung. Und er sagt ja klar. Dementsprechend war der Flieger, da saß er mit, mit fünf Leuten hin und selbst auf dem Rückweg, sagt er, war die Kiste nur halb voll. Ne? Und dementsprechend mhm. werden die Flüge zusammengestrichen und die Zahlen gehen runter. Es wird zwar überall neue Flüge angeboten, aber die werden dann auch wieder teilweise wieder eingestellt, weil es ja mhm. irgendwie alles nicht schön, nicht schön. Ne? Ja, ja das stimmt. Können wir eigentlich gar nicht da viel zu erzählen, aber ich habe mir ja sagen lassen, du hast irgendwie was vorbereitet, oder?
1: Nee, aber ich kann jetzt zu dem Flugplan sagen, spannend wird es eigentlich, wenn äh, wer auch immer einen Impfstoff hergestellt hat, der auch sogar ausreichend getestet ist.
0: Wer auch immer, was dann passieren wird, meinst du?
1: Ja klar, weil irgendwie muss der Impfstoff ja verteilt werden, wo auch immer er produziert wird, egal, er muss ja irgendwohin transportiert werden, egal wo auf der Welt. Und ich glaube, das wird dann sehr interessant, weil sich da wahrscheinlich alle darum kloppen werden, diesen blöden Impfstoff zu fliegen.
0: Ja, der wird bestimmt, also da werden überall hier die Militärfrachter aufsteigen und überall das irgendwie hinfliegen, also beziehungsweise die Militärwasserwägen aufsteigen. Und wenn für Trump, wenn das noch vor November passiert, wird es überall weltweit einkaufen und dann wird die Welt gerettet durch Trump, also oder zum USA oder seine Evangelisten oder was weiß ich. Nein, ach nee, die wollen ja gar nicht gerettet werden. Die wollen ja den Weltuntergang. Ich verstehe das mal gar nicht. Es ist so kompliziert alles, so, das Thema. Ja, ja, das
1: verstehen wir nee, nicht. Ja, nee,
0: genau. genau.
1: Aber wir hatten äh, Fragen und äh, ich würde da mal auf ein Thema zurückkommen, ja? was wir schon etwas länger vorher klären wollten.
0: Du hast das nämlich wieder vergessen. Ich habe es übrigens auch vergessen, aber wir wurden erinnert von jemandem.
1: Ja, von Max. Danke, Max. Ja. Ähm, ich schiebe das auch vor mir her, weil ich da keine nicht hundertprozentige Antwort drauf geben kann. Aber ich will das mal ausreden. Steffen?
0: Äh, Moment, wer das jetzt fragst... Moment, halt, 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 Leute. Leute, Fragst ja. du mich jetzt aus und willst du von mir wissen, was über Aerodynamik? Ja. Äh. Halt, muss mal ganz kurz eine Internetseite. Wiki so. Also jetzt, jetzt kannst du Le
1: loslegen. Okay, wie fliegt ein Flugzeug? Warum fliegt ein Flugzeug?
0: Zack, squeeze, bang, pull. Nee, Bang. Oder so. Nein, das ist das Trieb
1: Trieb Ach, Werk, ah, Triebwerk.
0: Okay. Nee, Aerodynamik. ich kann auch
1: fragen, wie fliegt ein Segelflugzeug? Da hast du nicht äh, deinen Zackbumm aus.
0: An. Äh, äh, ist da nicht ein Gummiband dran, das so weggeschoben wird? So? Nee, sag mal, ist ohne Scheiß, sag mal. Auftrieb, Flügel. Auftrieb, Flügel, Abtrieb, Hitten, Leitwerk. Auftrieb, genau, wie genau, wie genau wird der Auftrieb erzeugt? Durch Unterdruck. Also, woher? Da kann man ja präzise rumrechnen, die einen sagen so oder so, aber es gibt Unterdruck auf Vertragflächen. Oberseite und ein Unter Überdruck auf der Tragflächenunterseite. Eben nicht. Ah, siehst du? Guck. Wo siehst ist? du? Ja. Ha. ja. Das kann keiner eigentlich genau sagen. Ge äh, war doch so, ne? Also das ist die einfache ja. Erklärung, mit der man es berechnen kann, aber es gibt dieses, dieses andere, durch schnellere, ne, da
1: Du hast jetzt gerade nur irgendwo nachgelesen. Nein, tatsächlich ist es so, ähm, es ist ja diese äh, dieses allgemeine Thema, warum fliegt ein Flugzeug? Ja, mhm. Unterdruck unter dem Flügel, mhm. Überdruck äh, über dem Flügel und deswegen wird das Ding nach oben gehalten. Kraft, ne? Ja. Kräfteparallelogramm, genau. bla bla bla, du kennst das. Ja,
0: so kann man es berechnen, gut, genau.
1: Aber es kann eigentlich keiner
0: sagen. Das habe ich, da, ja, genau, da gibt es so mehrere Theorien. Man sagt ja auch schon, dass irgendwie, glaube, anderthalb äh, Längen vor vor der Flügel, ähm, vor der Kortlänge, also durch, wie nennt man das? Kortlänge, mhm. was ist auf das Deutsch? Sehne? Ähm, Sehnenlänge? Ne? Sehne. ja. Ja, Sehnen genau, Länge, Sehnenlänge. Ja. Anderthalb, anderthalb Länge oder zwei Längen vor der Sehne schon fangen die Moleküle sich an zu bewegen zum Beispiel, glaube ich, ne? und genau. gehen darüber und, und das ist alles gar nicht damit so erklärbar und dass die Luft ja schneller geht und auch hinten der Impuls nach unten geht von der runterströmenden Luft und ach, gibt es ja herrliche Dinge, die man da irgendwie ähm, anwenden kann, sehen kann auch im Windkanal und so, aber ist egal. Du wolltest doch eigentlich was erzählen. Nee, das ist eigentlich das Thema. Und das finde ich ganz
1: interessant, weil jeder behauptet immer Auftrieb, Unterdruck, Überdruck, bla bla bla. Aber das stimmt eigentlich gar nicht.
0: Gibt es uns jetzt die Wahrheit oder eine Theorie?
1: Nee, ich bin kein Physiker. Also es gibt... Ähm es gibt diverse Leute, die das hier versuchen zu erklären im Internet. Auch der, ich habe hier gerade gegoogelt, der Nikolaus Braun, schön groß übrigens. Mhm. Mach ich. Der ist auch bei bei Twitter auch immer sehr aktiv. Ich weiß nicht, ob der bei uns reinhört. Aber, ist das ähm,
0: Rate mal CRM?
1: Kann sein, ja. dass er sich immer umbenannt hat. Ja. Kann sein, ja. 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 Ähm, ist auf jeden Fall total interessant. Also, wenn jemand genau erklären kann, wie das funktioniert, ist er wahrscheinlich wahnsinnig guter Physiker.
0: Ich denke, man kann es nicht erklären.
1: Eben. Ah, wenn er es erklären kann, ist er ein wahnsinnig guter Physiker. Ach so,
0: okay, oder klar, oder er ist Einstein. Nur sechs Leute bestehen aus der Welt, ne? oder was? Oder... Okay,
1: ja, aber ich, okay, ich, äh, ich, bin, ich ich, merke deine Enttäuschung, es tut mir leid. Ich kann es dir leider auch nicht genau erklären. Also, so, mit ich...
0: anderen Worten, du wolltest eigentlich nur unsere höhere antriggern, Nachforschung zu machen, dass sie ihre alten Theorien vergessen sollen und sich lieber in die... Konspirationstheorie, How to Fly oder what, ne? irgendwie sowas. Dieses alte Geschehen, dass laut modernen Berechnungen eine Hummel eigentlich nicht fliegen kann, aber sie ja gar nicht weiß und deswegen trotzdem irrtümlich fliegt. Gibt es natürlich nicht diese ja. Zitate irgendwie sowas?
1: Ja, ja genau irgendwie sowas war da, Genau. Mhm. Okay, alles klar.
0: Mhm. Ja Max, äh, wie findest du das? Wie hat? Äh, ja, wie hat, ich habe äh, verstanden.
1: Ich, ja, danke Steffen. Es war, ich habe verstanden, es war kein gutes Thema. Nein, aber
0: ich glaube, ich habe anders reagiert, als du gedacht hast, oder?
1: Ich habe gar nicht gedacht, das kennst du doch. Wie bitte? Hä? Hä?
0: Achso, äh, okay.
1: Also wenn es jemanden draußen gibt, der uns Aerodynamik komplett erklären kann, können wir gerne zehn Sonderfolgen dazu einschieben, die du dann interviewst. Okay, äh.
0: alles klar. Also Max, also hast gehört, du kommst in die Show rein und ich moderiere das Gespräch zwischen dir und Olli. Nein, äh, auch Nein, auch nicht. Nein, auch nicht. Ach so, ist ja eigentlich, also, aber jetzt, ich kann, aber trotzdem, es kann, jetzt ja. werden ja Fragen kommen. Ähm, und ich werde, wir, ich werde das jetzt auch mal äh, aufarbeiten und den, den paar Bildchen Siehst in die Show Notes mal reintun und da reintun. Du willst mich nur beschäftigen, das ist, das ist das Einzige, ne? Ja, sei
1: doch dankbar. Ja, du, du beschäftigst auch. dich mit Luftfahrt und,
0: ja, äh, okay. ja okay, okay. Gut. Du wolltest jetzt das Thema von Philipp die, äh, an wen? <lacht> Zum Beispiel. Und zwar Philipp, das lese ich jetzt mal vor, ne? Weil das so schön ja. lang ist, damit ich mich herrlich äh, versprechen kann. Und zwar hat Philipp uns via E-Mail geschrieben: Wie geht ihr damit um, wenn ihr in Ländern wie Russland oder China fliegt, die Höhen in Metern statt in Fuß geben? Ich vermute, dass eure Glascockpits sich auf Meter umstellen lassen und uns solch. Und euch so das Kopfrechen erspart bleibt. Denkt ihr trotzdem in Fuß? Kommt es zum Beispiel vor, dass ihr Höhen falsch einschätzt, weil 2000 Meter anders aussehen als 2000 Fuß? Und wie war es damals? TM mit analogen Instrumenten. Grüße von der norwegischen Westküste. Philipp.
1: Ja, also die norwegische Ostküste ist nämlich auch nicht so schön, Steffen, falls du es noch nicht wusstest. Ich,
0: du hast Obwohl wir uns ja nicht sehen, hat er wahrscheinlich <lacht> mein hat er, hat er dämliches Gesicht vorgestellt und hat <lacht> gefragt, das liegt bestimmt in der Nähe von Niedersachsen oder so. Ja, genau. Ja, ja. Oh, okay. Ich, äh, norwegische Westküste, das ist doch die yep. mit den Fjorden.
1: Ja, das ist die gesamte norwegische Küste fast. Ja, also okay. bis auf kleine Ausnahmen, ich weiß. Ähm, aber es ist sehr, sehr schön da. Ja, also ich ähm, Philipp, ich muss sagen, ich beneide dich da ein bisschen zu wohnen. Mhm. Ich wäre sogar persönlich selber beinahe in Schweden hängen geblieben, dauerhaft. Mhm. Ähm, von daher bin ich, in sehr, bin ich sehr gerne da oben. Das, äh, das ist ein
0: anderes Thema. Ähm, das ist genauso, also Schweden oder Norwegen, Hauptsache Italien. ne? Wie war das?
1: Es ja, ist schon ist so. ist stark unterschiedlich. Ach. Ja, ich weiß, ich weiß. Ach. Ich weiß. Ich
0: habe äh, sehr schöne Videos und Aufzeichnungen von Anflügen auf Stavanger und auf Bergen. Herrlich. Kannst du dir ja mal posten? Kann ich mal ich posten. Ich habe nur ganz
1: viele, ganz viele Fotos quer durch äh, Norwegen bis zum Nordkampf. Okay, aber das ist gut. ein anderes Thema. Gut. Wollen wir doch lieber mal antworten. Also, ja, äh, jawohl, wie gehen wir damit jawohl. um? Ähm, Russland hat umgestellt, Philipp. Ja. Russland rechnet jetzt auch mittlerweile in Fuß. Ähm, lustigerweise bin ich da durchgeflogen, genau drei Stunden nach der Umstellung. Ach,
0: was oh, war das ja. denn?
1: Äh, das ist über sieben Jahre lang her, das weiß ich. Ja. Also, also es ist acht Jahre, neun Jahre, schon länger. Und ähm, ich muss sagen, die haben das richtig gut gemacht. Da hat sich nicht mal einer versprochen. Also da muss man sagen, Respekt.
0: Ich glaube, jetzt haben die, die Piloten der alten russischen Flieger haben irgendwo das Problem, dass sie jetzt ständig umrechnen müssen. ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, und ja, die Glascockpits, die lassen sich prinzipiell umstellen. Das heißt, direkt Kopfrechnen brauchen wir nicht. Aber wir haben wirklich äh, immer eine Tabelle dabei, die das umrechnet. Diese sogenannten Cruising Levels, also die Flughöhen, die wir normalerweise machen, das ist ja immer in Tausenderstritten, äh, die dann auf Meter umgerechnet wurden. Das heißt ähm, normalerweise würde man in Beispiel 32.000 Fuß fliegen, also Flugfläche 3,20 und das Pendant in Meter wäre halt Flugfläche 3,21. Ich muss überlegen, es müssten 8.200 Meter sein, 8,3, ich weiß es gerade okay. nicht aus dem Kopf. Ja, eigentlich. Ähm, da haben wir tatsächlich eine Tabelle, um dass wir die die Levels genau richtig immer einstellen können. Ähm,
0: Vor allem, dass jeder, ja. jeder, jeder Pilot dieselbe Sprache spricht, deswegen gibt es offizielle ja. Umrechnungstabellen sozusagen. Genau, ja?
1: und ähm, also ich denke, also denken, ja, ich denke trotzdem in Fuß. Ähm, bei mir persönlich ist es so, ich habe ja mal mit Segelflug angefangen. Da rechnet man ja auch nur in Metern. Da gibt es Fuß so gut wie gar nicht. Ähm, von daher war das eh nie so ein großes Thema bei mir, fand ich. Ja. Ähm, genau. Aber dass man jetzt Höhen falsch einschätzt, nö, eigentlich nicht. 2000 Meter ist doch schon mal ein ganz, ganz schön großer Unterschied, verglichen mit 2000 Fuß. Also von daher. Nö, das passt eigentlich und das Umrechnen mit analogen Instrumenten, ja, wie gesagt, also beim Segelflug hat man immer nur Meter gebraucht und zu Not muss man halt so in etwa einmal umrechnen, aber das das geht eigentlich.
0: Das Einzige ist, finde ich, wenn du sagst, wo wo man so sich das Meter in Fuß umstellen würde, wer ist einer reinkommt, und fragt, oh guck mal, da hinten ist dann ich sag mal jetzt Mount Everest mit 8.848, äh, können wir jetzt darüber eigentlich kommen? Dann musst du erst mal im Kopf nachdenken, sind wir eigentlich in 26.000 Fuß darüber? Nee, sind wir nicht, Na, so ungefähr. Ähm, ja. Aber ansonsten benutzen wir in unseren Karten, ist alles in Fuß abgedruckt, die, unsere ähm, Instrumente sind in Fuß, äh, die, die Hindernisse sind in Fuß äh, eingegeben. Da könnten auch, ich sag mal, könnte auch äh, Gummibärchen entstehen. Das spielt für uns keine Rolle, weil wir halten die Abstände halt in, 1.000 Gummibärchen ein oder das Minimum ist in 336 äh, Mini äh, Gummibärchen oder so. Dass es Fuß ist, ist halt Fuß, ja. Ist, weiß ich, wie breit das oder wie hoch das ist irgendwie. Um, aber es spielt eigentlich keine Rolle, finde ich. Also welcher, welcher Wert in Zentimetern oder Metern dahinter steckt. Also für mich zumindest. Ja. ja genau. Ja, ja, same here. Genau. Wir haben aber metrischen Höhenmesser an Bord. Ähm, äh, also, wir können den, äh, also bei uns beim 380er, kann ich, ist die Haupteinstellung immer in im Fuß und ich kann Meter dazuschalten, der mir den kleinen unten im Meter noch die, ähm, die Höhe mit einzeigt. Oder ich habe einen separaten metrischen Höhenmesser noch dazu. Ja, ne? aber ja, bon. also, also ich sage, ne? bei
1: allen Glascockpits wird es wahrscheinlich einfach nur zusätzlich ja. eingeblendet ja. und äh, that's it. Also, genau. Genau.
0: genau. Also, so spielt das irgendwie eigentlich keine Rolle, sozusagen. Und das ist
1: In, 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 in ja. China ist es
0: immer so eine mhm. Sache, ja, ja, aber da finde ich, andere Sachen sind viel schwieriger. Genau. Ähm, was auch so Umrechnungstabellen gibt, es gibt auch offizielle Umrechnungstabellen für, sagen wir mal, Sichtweiten in Amerika, wo dann genau umgerechnet wird, wie viel, wenn, wenn die da uns ein Wetter an den Kopf schmeißen, äh, die Runway Visual Range ist jetzt äh, 1200 Fuß, dann gehen wir in eine Tabelle rein und gucken, aha, wie viel ist das denn in Metern? Damit wir das auf unser Minimums anwenden, weil Entfernungsangaben äh, für Sichten zum Anflug sind bei uns halt in Metern. Also, so sind wir geschult. Und damit wir uns ja auch da nicht verrechnen oder irgendwie uns das schön rechnen, indem wir, oh, ob das nun 300 Meter sind oder 290, das ist ja, das spielt keine Rolle. Nee, da gehen wir offiziellen Tabellen rein, damit das auch ja korrekt ist sozusagen.
1: Wobei, man muss ja noch einen draufsetzen. Ich meine, wir haben die Sichten ja in Metern. Die Amerikaner normalerweise in statute Miles. Stimmt,
0: ja, 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 logisch. Es sei denn,
1: bei Lobis, dann wird die Sicht wieder in Fuß angegeben. Ja,
0: ja, ja. Ja, scheiß Angelsachsen. Also generell, ich weiß, es geben immer Leute, die finden das immer toll, wenn die sagen, ah, wann werden diese Non-SI, also diese Nicht-Fanien, SI-Einheiten <lacht> <und die> abgeschafft. <lacht> ja, ich, das ist ein Station International, irgendwie System International oder irgendwie sowas heißt das, ne? Und ich finde sie also für die Fliegerei in, in die Höhe, in Fuß anzugeben, ich finde es völlig okay. Das ist, hält, so hält man das auseinander. Und Fuß ist Höhe und Meter ist Sicht und Meilen sind Entfernung, also es passt, finde ich. Ne? Genau.
1: Ja. 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 Dann, Philipp, danke für die Frage. Ja. Und, äh, Till Nord hier, würde ich sagen. Die nächste Frage.
0: Das hast du eben gegoogelt, oder?
1: Nein, habe ich nicht. Das, das war denn ist aber Schwedisch. Ja, das ist Schwedisch, aber zum Glück ist das sehr ähnlich zum Norwegischen. Ah, okay. Außer, hey, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, ja, ja, das kann schon. ich. Ja, ja,
0: ja das, also.
1: Wir haben die nächste Frage von zwei Leuten. Aha. Vom von der ich drehe das mal um Sarah und vom Julian die schreiben toller Podcast vielen Dank wir hören ihn gerne gemeinsam und freuen uns über jede neue Folge von euch ja. vielen Dank von uns
0: mhm. Danke.
1: derzeit sind die Flugzeuge ja nicht immer voll besetzt wenn ein Passagierflugzeug nur halb voll ist macht es Sinn alle Passagiere nah an die Flügel zu setzen es wird auch manchmal angesagt man solle sich wegen der Ballastverteilung nicht umsetzen ist da was dran hm. Und dann die, ich lese es noch zu Ende weiter. Uns ist auch aufgefallen, dass die Fensterblenden an Notausgang sitzen, entweder verkehrt herum, also von unten nach oben schließen, oder gar nicht vorhanden sind. Welche Gründe hat das?
0: Steffen. Ja, Olli. Das ist dein, dein Metier. Podcast. Nein, Passivflugzeuge. So. Ah, Passivflugzeuge. Ah, ach so, Passivflugzeuge. Ähm, ja, ähm, wieso? Aber du hast auch schwere Fracht und musst du den Flieger austrimmen. Also, okay.
1: Ja, aber meine Fracht bewegt sich nicht von alleine, ja, hoffentlich. Ähm,
0: ja, also man versucht die äh, nicht unbedingt alle immer nur am Flügel zu setzen, sondern man versucht die Menschen eigentlich eher so gleichmäßig äh, im ähm, Passagierraum zu verteilen, dass die der, der Flieger als solches, sagen wir mal so, muss im Trim sein. Das heißt, ähm, oder das mal anders so optisch so darzustellen, wenn das Flugzeug in der Luft mysteriöserweise aerodynamisch, wie wir es gerade erfahren haben, äh, durch die Luft geleitet und von den Flügeln getragen werden, muss natürlich das Gewicht vor den und hinter den Flügeln einigermaßen gleichmäßig sein, damit ähm, die Balance auf diesem dünnen Flügel im Verhältnis zum langen Flugzeugkörper ausgeglichen ist. Habe ich das jetzt kompliziert? genug erklärt? Mhm. Ja, gut. Cool. Also, ne, das Ding muss halt in der Waage liegen, um die Tragflächen vorne und hinten rum. Deswegen, wie du schon sagst, müssen die, muss man auf die Gewichtsverteilung achten und in der Regel setzt man die Passagiere eher so gleichmäßig eigentlich über die Kabine verteilt und nicht nur dicht rum um die Tragflächen voll. So, das ist in der Theorie. Dann gibt es aber so Feinheiten, dass man eigentlich den Schwerpunkt eher so ein bisschen mehr nach hinten haben möchte, um äh, äh, bisschen äh, effizienter zu fliegen, äh, spritgünstiger zu fliegen. Das, das machen wir mal in der nächsten Folge. Können wir das mal erklären, warum das so ist? Oder man muss die Gäste so verteilen und deswegen kommt manchmal die Ansagen, dass es im Verhältnis zu der Fracht passt, die unten im in den Frachtbeladungen äh, drin sind. Also manchmal wird ja auch viel Fracht eingeladen und wenn da mal an eine schwere Palette vorne im vorderen Frachtraum vor dem Tragflächen eingeladen ist, dann müssen die Gäste eher so hinten sitzen und dann kommt manchmal die Ansagen, dass sie sagen, bitte nicht umsetzen, damit der Flieger zumindest für den Start in der Halt im Limits ist. Bei der Landung und normalen Reiseflug kann das denn so ein bisschen äh, liberaler sein.
1: Wobei ich glaube, dass die beiden auch was anderes hinaus wollen. Ah, okay. A320neo.
0: Den hätte ich jetzt als nächstes reingesetzt, was Achso, da für ein Quatsch ist. Aber erzähl mal, was wolltest du denn bei Neo setzen? Nee, ja,
1: ja, gefälliges Halbwissen. Ich glaube, der ist so äh, trimmmäßig eingeschränkt, dass man wirklich genau gucken muss, wer wo sitzt. Und ich glaube, weil sie hinten die Bordküche eingebaut haben, ne? Irgendwas
0: war da. Der, nee, der, der, also, die, eigentlich ist der Neo völlig okay. Nur was daraus diese große Firma mit dem, mit dem Messer und Gabel am Heck, ne? die also mhm, so mhm. ehemalig ne? so, so ein gelbes Symbol hatte hinten, was die mhm. gemacht hat, die hat ja vorne Businessplätze mit sehr viel Abstand gemacht ne? mhm, und ja. hinten hat sie die Gäste eher so reingekremmt. Also mit ganz geringem Abstand. Das geht so dass der Abstand sich kontinuierlich sogar verringert beim 320er. Du hast irgendwie, am Anfang hast du, glaube ich, ab Reihe 14, ich habe die ganzen Zahlen irgendwo, wenn ich das sagen würde, dann hört jeder auf und weiß genau nächstes Mal, wo er sich hinsetzt. Nämlich bloß nicht weiter nach hinten. Da schrumpft das nämlich von, von ich sag mal jetzt, von, von 14 Inch zurück rum auf 11 Inch. Und, ne? und dann am Ende die letzte Reihe kannst du sogar nicht mehr die Lehnen nach hinten machen. Also beim 23 oh. Neo, also da solltest du echt gucken, dass du möglichst weit vorne sitzt, desto mehr Platz hast du. Ähm, wenn einer Interesse ist, ich habe das, ich habe dir extra mehr aufgeschrieben, welche Sitzreihe Ich glaube, um <lacht> Gottes Willen, ich so. Und dann haben die noch hinten die, dann haben sie ähm, eine Antenne eingebaut, das ist eine Standardantenne, die ist für jeden Flieger gleich. Den kannst du, nämlich die Satellitenantenne für ähm, ja. Internet, ne? okay. Ja, genau. Mhm. Und die kannst du nur hinten einbauen und das ist ein Standardmodell. Da gibt es keine andere, also die die sagen, sie, sie müssen mal daran arbeiten, vom Hersteller ein, andere für, also ein anderes Design zu kriegen, aber das Ding mhm. wiegt 120 Kilo, irgendwie irgendwas mit dem ganzen Kladderadratsch dran und das ja. wird hinter der, also im Hintern, also du hast noch mal 120 Kilo Gewicht extra mehr. No? Mhm. den du ähm, den du hinten noch draufsetzt, plus mal wegen die Galley und dann, äh, ja, und dann äh, setzt du das Ding auf Strecken ein, wie zum Beispiel nach London, wo sehr viele Businessleute drin sind, die vorne alle sitzen und dann hast du, du kriegst ja die Koffer nicht mehr mit, also du müsstest die Koffer alle nach vorne tun und also da, was hat man da eine Mal so spöttisch gesagt, da gibt's also manche Momente, also gibt gibt's jetzt alles nicht mehr, weil es Corona, ne? aber er sagt, er hat das schon gehabt, Freitag Nachmittag oder irgendwas, ruft denn der Stationsleiter aus, aus, aus London schon Nachmittag an, sagt so, ich habe jetzt hier irgendwie schon 60 Koffer, die wir nicht mitnehmen können. Was machen wir oh. jetzt damit? Ja, ja, genau. Na? Äh, ist nicht gut, ne? weil Sie sammeln sich über den Tag dann da an, ne? Das ist natürlich, <lacht> und aber, aber, naja, okay, aber man hat ja halt mehr Leute reingekriegt, ne? Naja, lassen wir das, das ist jetzt Munkel auf die Firma und das hat auch jetzt, kann ich ruhig sagen, weil es hat eh keinen Sinn und Zweck mehr, weil das wird sowieso alles anders werden in die nächsten Zeiten, die Businessmodelle. Ja, ne?
1: genau. Das stimmt, genau. das stimmt. Sag mal, und weißt du das mit den Fensterblenden an den
0: Ich glaube, das ist rein konstruktiv. Also bei der 737 konntest du den auch, die gehen immer von oben runter, bei der 737 ging es von unten, weil du oben den Griff hattest, weil die Mechanik war, um das Ding zu entriegeln. Hm. Also es war rein mechanisch. Also du, du konntest praktisch die Blende nicht da oben reinfallen, weil da oben über den Fenster nur das Griff war der Griff, wo du entriegelt hast mit. Und das ja, ist auch okay. häufig so. ne?
1: Und die haben ja, gar ich, war, ja? ich war schon überlegen, nicht, dass irgendwie durch eine harte Landung die, die Fensterblenden auch noch mit runtergehen.
0: Nee, nein, 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 nein. Das ist, also Bobby ganz konkret, 737, äh, wenn du dir so eine Tür anguckst, das sind ja diese Plug-in-Types und die waren ja unten gemacht. Du hast oben, unten, du hast einen Griff, mit dem du reinfährst, unter und oberhalb des Fensters. Unten hm. ist einfach nur ein Griff, da hältst du das Ding fest, aber oben ist einer, wo du eine Mechanik hast, da musst du dran ziehen und dann entriegelst du das Fenster. Und diese Mechanik nimmt hinter den Verblendungen Platz weg, um die Verblendung für, also um das Sichtfenster, also hier die, die Fensterblende, und damit die die hätte keinen Platz, mhm. also hat man sie nach unten gebaut. Okay, siehst du, wieder was gelernt. Genau, und bei anderen Türen wird das ähnlich sein, es gibt aber sonst keinen anderen Grund. Ja. ja. So. Hm. Alle Fragen ausreichend nicht beantwortet? Ich denke,
1: alle Klarheiten sind beseitigt. Ja, wunderbar. Dann äh, haben wir per Twitter noch was bekommen.
0: Genau, von Ed Schief, chief, nee, chief, chief to Earn? Chief,
1: chief to earn, ja, ich, wahrscheinlich. Ich habe das Oder vielleicht... Achtung, ah nein, pass auf, das A, Archief to, to Earn.
0: Du meinst, das ist ein, Achieve to Earn? Ja, kann sein. Das Ed ja. ist Ed, Archief to, to Earn. Ja, ah, cool. Ah. Siehste. Ja, yeah. so ich habe hab immer, ich habe immer, weiß nicht, ich kann da nicht lesen, ich bin da Steiner-Schüler und ich habe immer Shivo team gelesen. Ach so. Das ist irgendwie so ein Chauvinistenteam oder irgendwie sowas. Oder irgendwie. Aber jetzt ist es ja, hat es ja, also jetzt kriegt das ja eine Eleganz, dieser Name. Fantastisch, ja. Respekt, Respekt, ja, ja muss ja. ich auch sagen, ja. Also, Achieve to ja. Earn, ja. Ja, ja, lese mal ruhig vor. Letztes Mal zu, oder habe ich gelesen? lesen. Nee, mach ruhig, mach okay. hat, hat uns nämlich einen Link zu einem äh, Video geschickt und dazu hat er geschrieben, hi, was ist hier besonders? Gerne eine der kommenden immer hörenswerten Folgen mit einem Daumen hoch. Dankeschön für das Kompliment. Er hat uns ein Video gepostet, äh, den Link dazu tue ich äh, in die Kapitelmarke, bzw. jetzt hier in, den, äh, in die Show Notes auch später rein. Äh, da denkt man so, huch, was ist das? Da fliegt ein an da musste ich erstmal so ein bisschen gucken. Das war ein Embraer 145. Der hat diese äh, Concorde-Style ähm, ähm, hier, äh, wie nennt sich das? Steuerhorn. Ich nehme das Ganze Mofarlänker. Ja? Ja ja, genau, Aber er hat die Concorde auch gehabt. So, Und ähm, der fliegt da an und du hörst immer wieder Gier, Gier. Nee, was, was sagt er? Du hast den Text ja auch bestimmt gehört. Also der, der Flieger schreit ein mit Warnung an. Du sollst das Fahrwerk ausfahren, du bist zu niedrig, du sollst das Fahrwerk ausfahren und irgendwann. Und er fliegt auf diese Runway an und dann gibt er irgendwann Gas und dann startet er mit so einer Kurve so weg und dann sieht man erst, ähm, dass es ein Flyby war. Genau. Hast du das angehoben? Was sagst du denn dazu? Ist das, ist das, was meinst du? War das alles richtig oder hätte man da was anders machen können? Oder?
1: Also vor allen Dingen, ähm, ich meine, dass der, dass der Co nachher applaudiert, das finde ich echt, das, das finde ich eigentlich am schlimmsten und jemand auf die Schulter klopft, wo noch der Autopilot nicht drin ist. Da denke ich mir so. Pff.
0: Ja gut, wenn er mit der Hand fliegt, aber okay, meinst du es nicht gut? Mit, aber also generell, das sieht für mich so aus, als wenn das irgendwie nicht geplant war, ne? Irgendwie
1: so. Naja, da sitzen noch Leute, andere, glaube ich, noch andere Leute mit, mit im Cockpit. Also ja. ich denke schon, dass es irgendeine Art von Flugshow war, weil es ist, ist, glaube ich, auch kein großer Airport und der fliegt da ja auch ziemlich schräg drauf an, auf die Landebahn. Oder? Ja, ja doch, ganz ganz gerade kommt er dann nicht an. Nee,
0: kommt nicht ganz gerade an.
1: Ähm, ähm, ja. Also, ja, ähm, das Problem ist, es gibt ja immer wieder mal Flugshows, wo Sachen gemacht werden. Das sind dann speziell ausgebildete Piloten. Das kann man jetzt natürlich alles nicht genau beurteilen, ob das da jetzt war oder nicht. Solche Manöver bedarf, bedürfen halt einer extrem guten Planung und Vorbereitung und auch Training im Sim vorher tatsächlich. Man mag es kaum
0: glauben. Ne? Also wenn das eine, eine ernsthafte Fluggesellschaft ist, dann würde sie sowas machen. Oder vielleicht sogar erst gar nicht machen. Kann auch sein. Ja? Einfach nur, weil mhm. sie den, den, den Eindruck nicht erwecken sollen, dass das, wollen, dass das ähm, okay ist, sowas zu machen. Also ich glaube, in meinem Läden, im Laden würde sowas nicht gemacht werden. Also kann ich mir nicht vorstellen. Okay.
1: Ja, also, ich kenne eine andere Airline in Deutschland, die haben das äh, gemacht, da war zufälligerweise auf dem Flughafen, wo sie hingeflogen sind, ein sehr kleiner Flughafen, war ein äh, Flugplatz fest, mhm. ähm, und worauf die sich dann beschränkt haben, ist einmal dann richtig satten Go-Around zu fliegen, also einmal durchzustarten.
0: Genau, also, das meinte ich, Man, also, ich rede jetzt konkret von so, das Manöver, so wie es da gelaufen ist, mit Fahrwerk eingefahren. Also, man, also, <lacht> ja, das ist
1: schon, das hat schon Potenzial. Zumal die sind, äh, die sind echt schnell unterwegs, muss man sagen, ne?
0: Also, es gibt ja auch mal einen 380er, der, ähm, äh, einen Anflug auf Westerland gemacht hat, ne? Aber das war, wie du schon sagst, das war ein Anflug und er war durchgestartet. Also, der hatte Fahrwerk alles draus und ist er durchgestartet und dann weiter rausgestiegen. Das war so ein, so ein, äh, so ein Kennenlernenflug, konnte man Tickets kaufen, ne? mhm. ähm, Meine Mutter war nämlich an Bord, haha. <lacht> Ha, okay. Ja, na, äh, und äh, dementsprechend, also, das klar, das wird also auch in anderen großen, auch deutschen Firmen und sowas gemacht, aber, aber nicht so mit äh, Fahrwerk angefahren. Und wenn man das so macht, wie gesagt, mit Vorbereitung und so, da frage ich mich, ob man, du kannst ja diese To Low Gear warnen, kannst du ja ausschalten, ob man das machen würde. Mhm.
1: Also mit Checkliste. Ja, du kennst mit Checkliste Ach, ja, natürlich, ne, oh, alles so, da oder? Da gibt's ja keine Checkliste. Da gibt's ja jeder Flugzeug keine Checklist für. Ich meine, ähm, du erinnerst dich an diesen A340 600 von Etihad in Toulouse? Nein? Oh, ein ganz äh, ganz tolles Foto gibt es da. Das ist ein A340 600, der hängt mit dem Cockpit über so Blast Chance. Achso,
0: das Ding, ja, okay, ja, 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 den kenne ich den Fall, ja.
1: Ja, die haben ja auch nur einen CB gezogen und dann hat das Flugzeug. Also Hintergrund war, also vielleicht für die Zuhörer, das war ein ganz neu gebautes Flugzeug, frisch aus der Lackieranlage und der sollte einen Triebwerkstest äh, machen und zwar unter Volllast. Das heißt, man setzt die, ich sage jetzt mal Handbremse, die Parkbremse, ähm, gibt dann Vollgas und was das Flugzeug dann macht, ist äh, eine sehr laute Warnung auszurufen, weil man halt Takeoff äh, Schub setzt, aber nicht alles konfiguriert und eingestellt hat. Das hat die Techniker so genervt, dass sie irgendwann sich gesagt haben, ach, ziehen wir doch mal den CB vom Air-Ground-Switch. Dann ist die Warnung mit Sicherheit aus. Nee, die war dann auch aus. Bloß das Flugzeug dachte, ich bin in der Luft. Also dieser Air-Ground-Switch ist ein Schalter, der misst, ob das Flugzeug am Boden steht und in der Luft äh, fliegt. Und dann dachte sich der Airbus, wenn ich fliege, brauche ich noch keine Parkbremse mehr. Hat die halt losgemacht.
0: Hm. Ähm... War denn nicht so, also ich habe das auch mit dem im Kopf, dass man eigentlich so einen Test auch, dass sie zu viel Power gesetzt haben für den Test, dass sie das hätten an einen, jeden einzelnen Triebwerk machen sollen und sie haben es auf allen Vieren gleichzeitig gemacht und man das hätte... weiß, doch, das da, weiß ich gar nicht. Doch, mal. das war nämlich eigentlich die, also die haben gegen viele Regeln verstoßen und eine Sache ist eigentlich auch, dass wenn du den schon mit vier Triebwerken machst, der hilft dir ja die Parkbremse auch nichts. Da hättest du eigentlich das Ding anketten müssen, den Flieger hinten. Also du kannst es machen, mit, aber mit Chained, weißt du, hättest du den eigentlich anketten müssen. Also Schocks rein nicht, das Ding springt aus den Schocks raus, wenn du sowas machst. Mhm. Ne? Also da waren so mehr Dinger dabei. Ne? Aber du kannst ja du kannst ja für, für eine Notwasserung oder sowas, kannst du ja diese gear ausschalten, per Checkliste. Und wenn du das, wenn du das, wenn du sagst, deswegen mache ich ja mit Vorbereitung für den Simulator, dass du für so einen Anflug, für so einen Low-Pass dir ja machst, damit du eben nicht diese News und Warnung hast, du willst ja eigentlich keine Warnung haben, ne? also Weißt du, was ich meine? Na, ist egal. Das ist mhm. die Philosophie. Ich bin da nicht derjenige, der sich sowas mit ausdenkt, aber vielleicht könnte man konkret sagen: Wir machen jetzt einen besonderen Anflug, holst halt eine Checkliste raus, dass wir der Switch aus und dann machen wir das, dann fahren wir, mal wir Go around, das Fahrwerk ist schon drin und das nächste, was wir machen, wir schalten diese Warnung wieder zurück in den Normalzustand.
1: Ja, ja, tatsächlich. Die haben nicht, also die haben ja nicht ganz alle, aber. Das größte Problem war, dass sie das eine Triebwerk erstmal nicht hier ausgeschaltet bekommen haben. Also um 16 Uhr ist es passiert und um 1.25 Uhr ist das Triebwerk ausgegangen.
0: Ja, genau. Und da auch nur weil einer sich mutig dann herangebracht hat und einfach mal das Ding dann endlich ausgemacht hat. Ne? Gegen, die, gegen die Sicherheitsregelung verstoßen hat sozusagen. Ich glaube, ja. irgendwie sowas. Ne? Na, das ist der Schöne. Ich tue ich auch rein mit, den, mit, der, mit, der, mit der Folge da. Oder du schickst mir den Link nachher, wo das ist. Oder? Ja. Mit dem Ding. Ja, okay, gut. Cool. Ich hoffe, ihr damit haben wir so ein bisschen darüber gequatscht über das Ding. Ne? Ja. Ähm, wir haben, Ich habe noch so ein paar andere Sachen rausgesucht. Und zwar äh, wurde ich da heute drauf gestoßen von twitter oh, Händel habe ich mir vergessen. So besser als Kaffee kam so äh, der Kommentar dazu oder beziehungsweise hat mir irgendwas geschickt mit, mit ähm, ähm, Kaffee, wo ist das? Ach, äh, äh, das war äh, telered. Ed Teleret hat mir geschrieben und ähm, besser als äh, Kaffee hat irgendwie so einen Link mir von irgendein Kommentar aus einer Airbus-Sache geschickt. Und daraufhin habe ich gesagt, ja, aber wie wäre es denn mit dem Fall dazu? Und zwar, wir hatten uns noch unterhalten, vielleicht erinnerst du dich darüber, dass es vor drei, vier Monaten Fälle gab, wo ähm, ähm, Kaffee ins Pe Dessel reingeflogen ist beim, war das beim 3,50? Genau, und dann ist da was passiert? Ich weiß gar nicht. Ist dann ein Tripack sogar ausgegangen?
1: Oh, das weiß ich nicht mehr, ehrlich ja. gesagt.
0: Und das war jetzt beim 320 auch so, bei ähm, einem kanadischen Anbieter. Und, ähm, und da ist mir der Sache auch nachgegangen und da ist, äh, Link ist in den Shownotes, da ist Wasser, durch bei der offenen Tür hat es halt reingeregnet, wie es so tut, wenn eine Tür offen ist. Und da ist das Wasser runtergetropft, genau auf so eine Sicherung unten im Avionics Bay und hat, und das ist mir unglaublich, dass ein Wasser, oder Tropfenes Wasser auf ein kleines Bauteil, auf einen Circlebreaker rauffallen kann und dass dann das Triebwerk ausgeht.
1: Mhm. Mhm. Das ist,
0: äh, ja. Nicht schön, ne? Nee. nee. Naja, also es, gibt,
1: es gibt also auch manche Frachtflugzeuge, die haben das ganz tolle Problem, wenn da zu viel Wasser im Frachtraum ist, was nur mal passiert, wenn du bei Regen einlädst. Ja, ja. dann hast du
0: doch die Tür noch größer, ne? Ja,
1: ja. Nee, das kommt natürlich durch die Tür, sondern das Wasser, was auf den Frachtstücken ist. Mhm. Auf den ganzen Planen und so, mhm. dass ähm, spätestens, wenn du äh, startest, äh, durch die Beschleunigung äh, fließt das ganze Wasser runter und auf den Boden. Ja. Und da gibt es bestimmte Flugzeuge, da ist dieser Ablauf von diesem Frachtraum, von dem oberen Frachtraum so schlecht gebaut, dass das Wasser komplett, und ich meine komplett, ins Avionics-Compartment reinläuft. Ach,
0: jetzt immer oder nur manchmal oder? Äh, sehr häufig. Ach du Scheiß, okay.
1: So, und dieses Flugzeug wurde dummerweise so konstruiert, dass in der Un im untersten Rack von diesem äh, E und e compartment äh, dass im untersten Rack die, ähm, die Steuerung für die Generatoren <lacht> drin sind.
0: Okay, okay. Und äh, klack, aber der Flieger stromlos, oder was? Äh, ja, zumindest einzelne
1: Generatoren, die dann im Initial Climb-Out dann ausgefallen sind. Ah, ja.
0: okay. Könnte man sie wieder rannehmen oder? Also, weil das Wasser immer im Laufe des Fluges wegtrocknet und Ja, wenn es weg ist, dann geht es ja wieder. Ah. Ja, ist ja alles gut, oder? Ja, <lacht> ist alles kein Problem. Ja. Nee. Ach so, ja. Wasser auf Elektronik, eigentlich selten, so kurzschluss, ist eigentlich auch kein Problem, oder so, mit irgendwie Nö, Funken ach. oder sowas? Nö, ne? Völlig egal. Ja, ist völlig egal, hast du recht. Ja, okay, <lacht> ja. So. Ähm, du, äh, Flugzeugtyp, erzählst du mir, wenn der, der Podcast aus ist. Also nur, ja, ja, genau. Ja, okay, genau. danke schön. <lacht> ja. Ich habe noch was anderes gefunden und ich frage mich, ob das sowas in Deutschland geben würde. Und zwar, das ist das, glaube ich, sogar von heute, vom 9. März. Habe ich gesehen, auch wieder Twitter.com, Knoxville Police Department, hat ein Video veröffentlicht, wo so ein Flieger notgelandet ist auf einem Highway. Und dann haben sie, nachdem er wieder neu betankt wurde, haben sie ihn dann wieder auf dem Highway starten lassen. Also haben die den Freeway oder Highway-Freeway abgesperrt, sind extra mit der Polizeistaffel, haben sie ihm hinter ihnen den Weg freigehalten und dann konnte der Flieger, obwohl auf einer anderen Spur, also jetzt nicht direkt ein Gegenverkehr, sondern dass da so ein Grünstreifen dazwischen, ihr müsst euch das Video mal angucken, mhm. ja, ist, ja, äh, ja. kam der andere Verkehr ihm entgegen und der erste gestartet und auch noch so leicht in der Kurve, die, da war ja auch noch so eine Kurve in der Bahn drin. Hast du das gesehen? Ja, ist doch schön. Ja, ich, 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 also diese Knoxville, die Polizei, die kriegt viel mehr Handkost ich finde das ja toll, aber ich glaube in Deutschland heißt es, nehmen sie ihre Karre auseinander und dann melden sie sich bei der LBA wieder
1: mit, mit dem Ticket. Hm, weiß ich gar nicht, ähm, also so eine Cessna kannst du halt nicht so leicht auseinanderbauen, ich glaube Per, du hast dann eine Außenstaatgenehmigung und also ich die Frage ist ja, warum ist das Flugzeug da gelandet? Und wenn da jetzt wirklich nichts dran ist und das jetzt bestimmte Gründe hätte, dass das da auch problemlos wieder starten kann, äh, pff, warum nicht?
0: Ja, und du meinst, in Deutschland würde man eine Autobahn sperren und er würde dann da eben kurz starten dürfen? Naja, die Autobahn ist ja eh erstmal
1: gesperrt, wenn das Flugzeug da landet.
0: Ja, wenn er, aber der wird ja irgendwo auf den Parkplatz geschoben und dann, dann steht er da. Also ich ganz ehrlich, ich kann mir das, ich kann mir das in Deutschland nicht vorstellen. Und seit wann... Ähm, ist das, ähm, also ich hoffe nur, dass dein ganzes Geräusch, was du nebenbei machst, dass man das in der Aufnahme nachher nicht hört. Aber du meinst nein, nein ne? Hörst okay. nicht. Nein, okay. hörst ähm, du das, ähm, ähm, das ist ja nicht das Problem der Behörde, wenn man so ein Flieger auseinanderbauen muss, oder? Das ist ja das des Besitzers, oder? Ja, ja. Okay. vielleicht gibt es hier jemanden, der Erfahrung mit hat. Genau, wahrscheinlich kriegen wir gleich so einen Shitstorm. Ah, das LBA ist viel, viel besser als sein Ruf und naja, schauen wir mal. Okay, na gut. Ich ähm, weiß es nicht. Ja. Wir <lacht> schweigen, okay? Wir schweigen mal lieber. Ja, ja, ja. genau, genau. Ähm, ich habe ja noch ein altes, ich weiß nicht, hast du, haben wir noch Kraft ein bisschen zu Podcasten? Ja, kurz haben ja. wir noch. Ja, und zwar ähm, hat Snooperson, Ed Snooperson, der hatte ja schon immer gerne mal Thema reingebracht. Und das ist jetzt ein bisschen was Älteres. Ich glaube, wann war das? Hast du mal nachgeguckt? Äh, und zwar war das, glaube ich, von vor drei Wochen schon passiert oder irgendwie sowas. Da ist, äh, am 19. August war das, da ist ähm, ein FedEx 767 ist, äh, gestartet in, ich glaube, es ist, glaube ich, sogar, oder wollte landen in Los Angeles. Und mhm. ähm, äh, hat dann im Anflug gemerkt, oha, mein äh, linkes Fahrwerk geht nicht raus. Es sind durchgestartet, hat dann die Checklisten gemacht, hat dann nochmal ein Flyby, glaube ich, gemacht, wo dann allmöglichen zwei Flybys sogar, glaube ich, wo irgendwie mhm. nochmal ähm, auch den Ingenieure und so geguckt haben mit Fernglas nachts und so und haben gesagt, ja, oh, sieht so aus, als wenn das ähm, linke Fahrwerk nicht eingefahren ist. Dann sind sie nochmal raus und haben sich nochmal vorbereitet und dann sind sie in Los Angeles gelandet mit nur zwei ausgefahrenen Fahrwerken und äh, man sieht da ein schönes Video, wie das so die Funken sprühen, wie er da auf seinem, auf seinem Triebwerk da längs rutscht und dann zum Stehen kommt und eigentlich, also eine bunte Show, ein Feuerwerk, aber eigentlich am Ende relativ harmlos und spektakulär ist. Und ähm, äh, ja, und ich frage dich, ich glaube, wir haben da schon mal das Thema so ein paar Mal so gesprochen, aber ich frage mhm. dich nochmal, warum haben sie die Landebahn nicht wie bei Hollywood mit Schaum ausgesprüht?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Weil ja. ich meine, die ganzen TV-Helikopter waren dabei. Ähm, ja. lohnt, lohnt sich nicht mehr, ne? Also, äh, was heißt, lohnt sich nicht mehr? Das ist jetzt eindeutig ist zweideutig. Ja. Nö, ähm, das, man hat irgendwie gemerkt, dass das nicht so
0: viel bringt. Ja, genau. Im, im Laufe der Forschung hat man gesagt, denn, dass äh, man würde die Kapazität in den Feuerlöschfahrzeugen lieber dazu nutzen, den Schaum später zu sprühen, wenn man, obwohl das ein anderer Schaum ist, den man versprüht, auf... Ja, ich denke ne? ich denke schon, ja.
1: ja. Ja, und hat man halt gesagt, naja, es ist, ist jetzt ja nicht schlimm, dann gibt es ein paar Schleifspuren auf der Runway und ja. das war's. Das Flugzeug, das bewegt sich ja erstmal weiter geradeaus. Das genau. ist nicht so schlimm. Genau. Ne? Von daher, ähm, ne, von daher, ja. Ähm, kann man so machen. Ne?
0: Genau. Wieso ist der Flieger denn so durchgestartet und hat denn noch so lange gecircelt und äh, für Checklisten gelesen? Ich meine, wenn das Ding nicht ausfällt, fällt das Ding nicht aus, oder?
1: Ja, ich meine, du willst ja auch dass, also ich meine, wenn du so mal so ein Abnormal hast, willst du doch auch wirklich prominent in Film und Fernsehen sein, dachte ich, oder? Ach so. Also nein, also man jetzt Spaß beiseite, man, ja. man probiert natürlich, äh, man probiert natürlich noch Möglichkeiten aus. Äh, man hat ja noch eine, ich sag mal, alternative Möglichkeit, das Fahrwerk auszufahren, sei es ähm, eine mechanische Entriegelung oder eine andere Art von Backup-System oder irgendwas. Und das testet man halt erstmal. Ne?
0: Wie ist es denn bei der Triple Seven? Was für eine Alternate Extension hat sie denn? So, so nennen wir das, nennen wir das im Fliegerjargon.
1: Ähm, das ist tatsächlich ein so ein äh, Knöpfchen mehr oder weniger. Und ähm, die 777 ist so konzipiert, dass du zum Ausfahren des Fahrwerks äh, kein Hydraulik brauchst.
0: Ich glaube, das ist fast jedes Flugzeug, wenn ich das mal sagen darf, oder? Ja, weiß ich nicht. Also, okay, drei, der 380 ist da äh, ganz speziell, weil der hat ja so ein, der muss das ja in so einer Sequenz ausfahren, weil er ja äh, diese vier großen Fahrwerke hat, Hauptfahrwerke. Mm -hmm. Und ähm, bei einer... Alternate Extension, ähm, ähm, es gibt äh, Limitierung, dass er, wenn er das Center-Fahrwerk ausgefahren hat, kann er, selbst wenn er Hydraulik hat, kann er das nicht mehr einfahren, weil das dann durch die, wie das da rauffällt, auf der Art dann blockiert ist sozusagen. Ähm, mhm. Glaube ich, ich bin hier schon wieder lang oder was genau umgekehrt. Also, irgendwas geht denn nicht, ne? Ich müsste nochmal genau nachgucken. Ähm, aber generell fallen, ich glaube, ich bei jedem Flugzeug die Dinger eigentlich auch über Schwerkraft einfach raus. Ne? Oder deswegen sind die, die Bugfahrwerke fahren gerne nach vorne ein, entgegen dem Luftstrom, aber wenn sie denn runterfallen, kann der Luftstrom sie nach hinten runterdrücken und verriegeln, sozusagen. Ja. 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 Ich glaube, andere, andere Dinger gibt es, glaube ich, fast gar nicht, oder? Weiß ich gar nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Also ähm, es ist halt tatsächlich so, also gebaut, dass man, zumindest auf der Triple, dass man da halt einfach ähm, das Fahrwerk im Grunde genommen genauso ausfährt wie sonst auch. Mhm. Äh, das Einzige, die äh, Doors, die bleiben offen. Also diese Klappen vom Fahrwerk, wo normalerweise die Räder sozusagen drunter sind.
0: Ja. Die Valdi werden ja wieder mit Hydraulik eingefahren und man geht davon aus, genau. dass bei der Alternate Extension die Hydraulik nicht geht oder man lässt es halt freefall einfach rausfallen, also ohne Hydraulik, dass die man schaltet auch die Hydraulik richtig aus. Das kann ja, die, die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn so ein Fahrwerk nicht ausfahren ist, dass die Ventile sich verklemmt haben mit der Hydraulik. Also, dass da irgendwie ein Hydraulikfehler ist und eigentlich sollte das Fahrwerk ausfahren, aber die Hydraulik sperrt es und will es immer auf permanent einfahren stellen und sowas. Deswegen wird dann bei der all mm -hmm. extension die Hydraulik gekappt. Es gibt ja, keinen Druck, ne? Ja, okay, gut. Also, nee, nee, deswegen, ja? also, ja. Also oft so. Also die wird einfach ausgeschaltet und dann äh, fallen die Dinger frei raus. Ähm, äh, aber gibt es nicht auch solche mit Dinger, wo du die? nee, du hast recht. Du hast, du hast recht. Also es war doch ein Fall, wo man sogar die Hydraulik leer pumpen muss, wenn das Ding irgendwie abgelockt ist und sowas. Na ist egal. Lange Rede kurzer Sinn. Also bei der. Auf bei, der auf
1: der Chain vielleicht?
0: Nee, ja. Es gab das gibt es auch. Äh, Gear Lever will not move down und ist stuck in. In Ab. Das ist bei der 767, glaube ich. Also, der, du hast da permanenten Hydraulikdruck auf Einfahren gestellt. Also, das Ding ist praktisch mhm. von der Hydraulik eingefahren und selbst wenn du die Ab-Lock- Re, äh, die Uplock-Releases öffnest, fällt das Ding nicht aus, weil es immer Druck nach oben kriegt, sozusagen. Und ah, dafür, okay. das gibt es auch bei der Triple Seven, äh, Quatsch, bei der 7, bei der 767, bei dem Bobby es das auch. Und mhm. dann dazu hast du Hydraulik ausgeschaltet und hast den Hydraulik den Druck äh, gesenkt im System, indem du praktisch äh, die Speedbreak gecycelt hast und dann äh, den, dadurch den Druck abgebaut hast und dass das Fahrwerk dann rausgefallen ist, weil da kein Druck mehr drauf ist. Oh. Hey. Hey, ja, es gibt es bei der 737. Ich habe nämlich extra die Checklisten nachgeguckt. Äh, Im Internet ruhen äh, cool sie so rum. Und äh, übrigens hast du, äh, natürlich hast du bei modernen großen Fliegern, hast du eine elektrische Entriegelung, falls die normale Entriegelung nicht funktioniert. Also für diese uplock releases um das Fahrwerk mhm. nach oben zu halten. Auf der 737 war das noch schöne alte Seile. Da hast du so drei Seile gehabt. Die hast du hinten, so eine Klappe hinter dir gehabt. Und hast du richtig so 30 cm so ein Seil gezogen, so klack, und hast du so gemerkt, ah, jetzt habe ich die Loks entriegelt und dann sind die Triebwerke, gedacht, äh, die Triebwerke sind die Fahrwerke. Eins nach dem anderen sind rausgefallen. Ne? Ja, okay. genau. Deswegen habe ich übrigens auch reingeschrieben in unser Show und Speedbreak. Wegen deswegen, den ah. ah, und übrigens, und das hier, auf dem Bild sieht man auch auf diesem Video nachher, dass sie, das wusste ich nicht, dass die 767 Frachter, und zwar die, die Native Frachter, die haben keine Rutschen an den Türen, an den beiden vorderen. Die haben so Reels an, nur auf einer Seite. Die, die können natürlich übers Cockpit raus. Dann haben sie diese, Reels sind so, ähm, so Seile, die äh, an einer Lenkrolle sind, die so gebremst wird. Also der lässt sich so runterfallen. Bist du noch da, Olli? Ja, ich bin, ich bin gerade schwer am Nachdenken. Schwer deswegen. am Nachdenken. Also du kannst bei dir aus dem Cockpitfenster aussteigen? Ja, das weiß ich. Und wie machst du das?
1: Mit Fenster auf, Seil, was da hängt, raus und dann runter, runter abseilen lassen. Und
0: das, das ist nur so ein normales Seil mit so Knoten dran. Ja. Genau, aber es gibt auch Flugzeuge, ich glaube der Jumbo hat das, weil der ist zu hoch und die ganzen Airbus-Dinger haben das auch alle. Und wie gesagt, die 767-Frachter und äh, 57 frachter auch, die haben an den Passagiertümern, den normalen Eingangstüren, haben sie so Reals. das sind praktisch so hinter so Klappen, so ein Griff, wie, ich sag mal, wie so, wie, weißt du, wie so eine, kennst du diesen Spielplatz-Dinger, wo du dich dranhängst und so, so ein Seil runterrutscht bis zum Ende? Yeah, yeah, genau. Yeah, yeah. So, so ein Ding, so, da hängst du dran, nur rutscht, ist, praktisch ist da, in diesen, ist da eine Rolle drin und da ist eine Bremse dran, sodass du dann einigermaßen gebremst dich einfach festhältst und dann auf dem Boden unten aufkommst. Und die haben keinen Platz für eine Rutsche, ähm, die sie sieben, nicht, weil sie ganz kleine Türen nur haben, um diese Frachttüren reingebaut zu bekommen. Haben sie die, die Eingangstüren verkleinert? Mhm. muss ich mal Bilder angucken. Der Autopilot-User hat mir da mal so ein Bild geschickt. Das kann ich gerne mal versuchen, äh, den Link dazu zu teilen. Das sieht sehr interessant aus. sie haben ganz kleine Türen. Das nur, da passt gerade so ein Mensch durch, äh, weil dann gleich die Frachtraumtür kommt. Also ich rede jetzt nur von den Native, also von den Factory-Build-Frachtern. Und äh, die 767 Frachter, da ich, da hat mir der äh, Miami Rick auch einen so ein Twitter-Mensch, äh, ähm, da hat mir, mir ein Video geschickt, kann ich auch äh, zeigen. Ähm, die haben so, da ist sie, ähm, die haben, äh, das ist ja auch, äh, die ist der der hintere Bereich, kann man drucklos machen, den Frachtraum, ne? wie bei mhm. euch auch aber um das bewerkstelligen zu können, haben sie die Galley und manche andere Teile und Klo und sowas, mussten sie alles so ein bisschen nach hinten rausbrauen, sodass für den eigentlichen Eingangsbereich wo, der, wo du als Mensch reingehst und dann ins Cockpit überhaupt kein Platz mehr ist für so einen Rutschenkasten und deswegen haben sie auch keine Rutsche, sondern wieder diese Reels deswegen da können auch nur aus dem Notausgang können nur zwei Leute raus, weil dann sind die Reels weg, mehr Griffe gibt es da oben nicht okay fand ich sehr interessant
1: das stimmt, das wusste ich nicht.
0: Nee, aber ihr habt genügend Platz, 7, 6, äh, 77, großer Flieger. deswegen könnt ihr wahrscheinlich auch Leute mitnehmen und so. Ich weiß gar nicht, wie das ist, ob so eine 767 oder 757, ob die überhaupt äh, Frachtbegleiter mitnehmen kann oder nur eine limitierte Anzahl wahrscheinlich. Vielleicht kriegen wir eine Antwort von der Gemeinde dazu oder irgendwie so.
1: Ja gut, und zumal du musst dann ja halt auch irgendwie dann noch einen Rettungsschlauchboot da irgendwo haben. Mhm. Griffbereit
0: ja das kannst du vielleicht da oben irgendwie, musst du deinen Halt rausschmeißen und sowas, gab ja immer Flieger, also es, es, nicht jeder Flieger hat ja einen Rettungsfloß im, im Rutschenkasten drin, also der Bobby hatte keins zum Beispiel, da, da konntest du die Rutsche so zum Festhalten verwenden, aber es war kein Rettungsfloß in dem Sinne, ähm, mhm. und ich weiß, dass ähm, damals die alte 7 DC9, also das ist ein ganz anderer Flieger jetzt, aber der hatte seinen Rettungsfloß in so einem Binnen irgendwo drin, also da solltest du nach der Notwassung die Tür aufmachen und dann zum, zum BIN hingehen und dir dann dann, dann rettungslos herausholen. Haha. Mhm. Mhm. Ja. Sehr schön. <lacht> Sehr. Naja, okay.
1: Naja, gut, ich meine, also man muss sich natürlich auch im Klaren sein, wir haben zwar so eine tolle Rutsche bei uns mit einem wunderschönen Floß, was auch in der Passagierversion für 50 Leute funktioniert. Ja. Aber solltest du wieder erwarten, die Notwasserung auf dem freien Ozean überleben, ja. was ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt steht, ja. hast du mal überlegt, was passiert, wenn du zu zweit auf so einem riesigen Floß ist und ein leichtes Lüftchen weht? Den hast du wieder im Flugzeug, glaube ich. Ne? Dann fliegst du weg, oder? Ja. Ja.
0: Ganz einfach. Das Ding dreht sich sofort auf den Rücken und dann bist ja. du wieder im Wasser.
1: Ja. Also so richtig toll ist es auch nicht.
0: Hast du denn, habt ihr denn einen besonders großen Seeanker da dran? Also die Dinge haben ja oft so einen, so einen Seeanker, weißt du, so ein so Wassersack, den ja, du rausschmeißt. das
1: ist Standard-Equipment, was da bei uns ist, also, so wie bei der Pax-Version auch.
0: Ja, ja, gut, das ist sowieso, also Notwasserung. Äh. Möchte keiner von uns erleben. Das passiert nur, wenn du äh, wenn du Mr. Wilson dabei hast. Ne? Sonst genau. passiert das nicht. Ja, genau. Ja. Richtig. Ja, ja. genau, ja. genau. Ja. Aber ansonsten, ich habe da aber noch ein paar Links rausgesucht, die tue ich in die Shownotes, wenn euch das interessiert, dass so eine gear -Landung, landung auf so einer trockenen Bahn, die, die bekannt ist ja auch von der LOT, die auch das Fahrwerk komplett nicht eingefahren hat und so ein paar andere Dinge kann ich damit reintun, ähm, ist zwar sieht spektakulär aus, weil viele Funken fliegen, aber ansonsten ist das eigentlich eine relativ in Anführungsstrichen harmlose Sache. Mhm. Ähm, meistens brennt da gar nichts und ähm, du, du könntest wahrscheinlich, du könntest sogar kurz den Flieger einschäumen, damit die Funken keinen Schaden mehr anrichten und wahrscheinlich dir dann äh, Treppen bestellen. Du musst nicht unbedingt da wie wild evakuieren, weil es eigentlich in der Regel eine relativ ähm, ähm, sichere, also entspannte Sache ist mit Vorbereitung und alles, was dazugehört. Ne? Ja, das stimmt. Genau. Ähm, ich habe da unten, hast du das gesehen? Ich habe da unten so einen ganz kleinen, ganz kleinen Link reingesetzt. Da steht nur Ansagen
1: dran. Ja, aber da ist kein Link.
0: Äh, schon, ganz, es steht nur Ansagen, keine Links, keine ja. gar nichts. Kannst du dich noch mal erinnern, dass wir uns über Ansagen unterhalten haben? Ja. Ob wir da, Meine Damen und Herren, es
1: gibt keinen Grund zur Beunruhigung.
0: Genau. Ja. Wie war das bei? Nee, wie war das The bei? The right
1: wing is not on fire. Ah ja,
0: das Ding war das oder beziehungsweise äh, auch hier mit. Ähm, eine schrecklich nette Familie. Hi, mein Name ist Bob. Und hängt da wieder auf. Ne? <lacht> äh, ähm, nee, aber ich, ich, wir wurden gefragt, ob wir ein Ansagentraining bekommen. Und das ist wahr. Also ich habe jetzt noch mal äh, länger nachgeguckt. Ich habe die mir sogar alle runtergeladen. Äh, Wer immer uns damals die Frage gestellt hat, wir haben Ansagentraining. Also wir bei uns in der Firma hat man sich vor anderthalb Jahren die Mühe gemacht. Ähm, ich habe die anscheinend äh, nicht nachgeguckt, weil Oh Gott, so ein Kapitän, der schon so lange fliegt, weißt du, der macht sich ja keine Mühe mehr. Aber es gibt tatsächlich Ansagentraining, was man sagen soll, was man nicht sagen soll. Es gab ähm, vier Videos, die man sich angucken könnte und Audio-Files, also, wie man das formulieren sollte und all sowas. Also mit anderen Worten, ja, ich könnte da jetzt nochmal reingehen, mich trainieren und ich werde, wenn ich jemals wieder fliegen sollte, ich habe die mir alle abgespeichert, dann werde ich mir das. Nochmal schön reinziehen, wie man ganz tolle, corona-konforme Ansagen durch einen Stofflappen vorm Gesicht machen werde. Also ich werde es ich machen. Nein, das war natürlich und, nicht dabei, aber ich fürchte, und ja, dann, dass, ja.
1: Und dann kommst du zur Fracht und Rainer hört dir zu.
0: Auch nicht machst du nicht mal für die Frachtbegleiter eine kleine Ansage so? Oder einfach nur für dein Ego, meine Damen und Herren, und machst du diese ganz tiefe Stimme raus, weißt du? Nein? Okay. Nein?
1: Nein. Ich muss dich dann leider enttäuschen. Na,
0: okay. Ich merke schon, ich bin nicht mehr so lustig. Aber ich glaube, du hast was Lustiges für mich.
1: Äh, ja, aber was man das am Rande, man kann dann okay. ansagen, natürlich die Kollegen auch wecken. Ne? Also wir, wir haben ja Pausen und es ist dann auch immer ganz toll, wenn du die Kollegen mit zum Beispiel ähm, einer Overspeed Warning weckst.
0: Oh, uh, okay. Und? Es kommt immer
1: richtig gut an. <lacht> dann sind die <lacht> nämlich sofort wach. <lacht>
0: Also, okay, also könnt ihr die denn, hast du die aufgenommen oder könnt ihr die die Warnung triggern?
1: Nee, aufgenommen.
0: Ah, okay. Also so böse
1: Scherze bedarf ein guter Vorbereitung. Du Verstehle. nimmst du halt einfach ein paar Sachen auf, so, uh, uh, pull up. Ja. Und ja. das einfach über die PA hinten raus, kommt
0: auch im Crewrest an. Hast du da Natürlich. gerade was abgespielt? Hattest du eine Ansage? Das hört sich gerade so echt an. Nee. Nee. Achso. Okay. Ähm. Also spielst du spielst ja sie auch nicht über Funk ab, dann die Overspeed Warnung. Das wäre ja auch mal was Schönes, ne? Nee, nee, ja. das, ach, über Funk, das ist doof. Ja, ja, das haben doch auch mal Leute gemacht. Okay. Ich glaube, das ist eine ganz alte Geschichte. Ich glaube, die habe ich. Bin mir ziemlich sicher, die habe ich hier schon erzählt, wo irgendwie, das ist eine alte Geschichte aus den 60ern oder irgendwas, also das hat mir so alt ergraute Kapitäne erzählt, dass es den Fall irgendwo gab, wo der eine, weißt du, zwei rebellierende Airlines und die haben sich schon über Funk so ein bisschen so, irgendwie so, now I have to give way to him und das ist nicht fair und sowas und der andere musste also den anderen vorlassen beim Start und der ist dann gestartet und während er seinen Start gemacht hat, hat der andere seinen Fire Warning Test gemacht über die Frequenz. Und der Typ hat natürlich abgebrochen. Der hat nur bim bim bim, bim gehört und hat dann abge abgebrochen. Ne? Und dann ähm, hat man das allerdings. Nachher gab's nachher kam das Tür raus und dann gab es ein bisschen Ärger, glaube ich.
1: Nee, ich mache das immer nur im Simulator. Wenn der Kollege sagt, geh down, oh, sagen. Na gut, okay. Und schön ist es, wenn du im Simulator hinten sitzt, dann fahren die beiden vorne klappen raus und du sagst dann so.
0: Das machst, aber, das machst du aber nur bei <lacht> Kollegen, die ganz neu sind und unerfahren sind, oder? Die mich noch nicht kennen, ja. Genau. okay, alles ja, klar. Ja. <lacht> um, ja, hast ich du denn. Äh, ja, ja, eine kleine nee, mal, ganz dich. kurz. Gibt bei Ach euch. So. Ich, äh, ich weiß nicht, ob der uns zuhört. Äh, ähm, ich weiß gar nicht, ob sein seinen Namen richtig sagen. Ich kenne ja seinen Namen. Sven. Sven hat mir gerade geschrieben, er war äh, heute im Simulator irgendwie gewesen und da gibt es ein. Da hatte der, Simu der Checker hinten ein Bounce-Button, dass du. Selbst wenn du die Landung so sanft reinmachst und alles ist okay, kann er den Flieger bouncen lassen.
1: Das ist ja scheiße.
0: Damit sie einen go round machen. Okay. Das ist praktisch so ein go round, go round so, weil du, du landest so, boah, einfach weil ist der Flieger in der Luft. Ja und korrekterweise heißt es dann ja go round Scheiße. Ne? Und ähm, um die, aber das hast du nie ausprobiert, oder? Oder musst du mal? gucken? Nee, das,
1: das sowas haben wir bei uns nicht. Ich muss mich immer selbst mit nach vorne setzen. Und das ist, also du magst lachen, aber das ist echt schwer, Scheiße zu fliegen, ne?
0: generell, also, ich, mir muss das nicht sagen, Fliegerei ist ganz komisch, also, manchmal also, geht's so Nee, kon achso. kontrolliert,
1: kontrolliert scheiße zu landen, achso. ist echt schwer. <lacht> Ja, es geht, geht
0: wieder der Natur, ne? Weiß, ja.
1: Ja. ja, nee, also, also, also die, das Spiel ist halt, du bist halt Pilot Flying und der Auszubildende soll natürlich darauf trainiert werden, wenn da links jemand und rechts jemand sitzt hat, der das nicht kann, dass er dem halt den Flieger aus der Hand nimmt. Das heißt, was machst du? Du setzt dich als Ausbilder vorne rein, machst eine Landung und versemmelst dich halt so richtig und mhm. musst dann, wartest dann, dass der andere halt auf die Idee kommt, zu sagen, oh, I have control, go around.
0: Ich finde das Wording so schön, den Flieger aus der Hand nehmen. Ja. Ja, sehr schön. Siehste. Herrlich.
1: Aber ähm, und ich muss sagen, weil da gibt es dann ja verschiedene Übungen, zu hoch, ja, also richtig hart einschlagen, lange Landung und das, 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 das bedarf Übung. Also ja, das, ja, klar. ich weiß, das klingt jetzt völlig doof, aber das also das Scheiße fliegen ist, Scheiße fliegen ist schwer. Also das muss
0: man schon sagen. Ja, aber vielleicht, wie gesagt, guck doch mal, wenn du nächstes Mal hinten sitzt, in dem Menü durch, ob du da auch Bounce Landing eingeben kannst. Muss mal gucken. Vielleicht gibt den ja. Nee, gibt's nicht. Das oh. kann ich dir leider sagen. Oh, schade. Okay, gut. Na gut. Sorry. Ja, na gut, okay. Geschichte. Ja, ähm,
1: ich, es gibt um das Thema Stereotype. Ja. Ähm, wenn du, was für ein Auto fährst, was, was, für, ein Auto, was für ein Auto fährst du, War das
0: jetzt diese, diese Sache, wo ich, äh, unten in den Keller gehen sollte, erstmal mal wieder Humor holen muss oder so? Oder? Ja, sage ich dir jetzt nicht. Okay, gut, das ist klar. Also, du weißt ja, wenn es mit Fußball ist, kann, da kannst du mir Witze erzählen, den verstehe ich nicht, ne? also, Ja, alles gut, alles Okay, gut. also erzähl, also was für ein Auto ich fahre? Ja. Vier Räder. Noch komm. Ja, ähm, VW, VW. Die glaubt, die werden, in, werden nicht in Rheinland-Pfalz gebaut?
1: Äh, kann sein. Ach so.
0: Nee, die werden mal wirklich in Niedersachsen gebaut. Das Ding habe ich in Niedersachsen abgeholt. Also pass auf. Ja, bevor ich deinen Witz kaputt mache, erzähl mal jetzt die Geschichte.
1: Wenn du in Uniform zum Flughafen mit deinem Auto fährst, du steigst aus deinem Auto aus, ich denke mal, ein sehr schickes Auto, dann passt das zu dir. Kennst du den Film
0: Taxi Taxi? Nee. Ja, da machen wir schon wieder. Ist das dieser französische Film, wo er einmal den Fußballer ins Stadion reinfährt? Ja, ja,
1: genau, mit ja, seinem ja, okay. Taxi. Das ist ein Peugeot ja. äh, 406. Ach. Der Film ist alt. Ja. Ich hatte damals ein Peugeot 405 Break Kombi. Ja. Es ist also ein Kombi Peugeot uralt.
0: Eine ja.
1: ranzige Karre, war mal weiß, äh, als ich ihn besessen habe, alles andere als weiß schon nicht mehr weiß mit Rostflecken, ja. Okay. Und ähm, da war ich noch in der Zeit, wo ich für einen Touriflieger geflogen bin. Und kannst du dir vorstellen, wie schön das ist? Du fährst ins Parkhaus mit einer total klapprigen Karre. Neben dir parken offensichtlich Passagiere und du steigst in Uniform aus.
0: Ja, und dann sehen sie dich nachher an Bord, meinst du? Ja. Ja.
1: Das ist total lustig, wenn du mit so einer gammeligen Karre zur Arbeit fährst. Ich hatte folgendes äh, Erlebnis. Ähm, wie du weißt, ich habe ja relativ wenig Zeit im Moment, äh, ja. was daran hängt, dass ich zu Hause äh, kräftig am äh, Bauen bin. Ja. Und, ähm, und er hat
0: mir Bilder gezeigt, Leute, er ist wirklich <lacht> am Bauen. Der, er baut jetzt nicht eine neue Tapete, da irgendwie so renoviert oder so, sondern... Ja, er ist schon ein bisschen mehr und das Ganze ja, ja. seit Januar, also schon ja. wirklich lange. Ja, ja. Und ähm, Du weißt... Der Winter, Winter ist coming, Oma. Um ja, äh, ich weiß, ich weiß. Game um, of Thrones zu zitieren, ne? Ja, ja. pass auf. Ja. Ähm,
1: entsprechend meine Handwerker, die da immer arbeiten, jeden Tag, ja. seit einem Dreivierteljahr, die kennt man auch sehr gut. Man hat ein ja. sehr gutes Verhältnis, klar. Ja. Und irgendwann meint der Geselle zu mir, ey Olli, da fährt gerade ein Pilotenkumpel von dir auf dem Hof mit einem Lamborghini. Ja. <lacht> Und ich so, mm -hmm, verarsch mich noch. Ja. Nee, echt. Ja. Gut, äh, ich bin halt einmal zur noch nicht ganz existenten Tür gelaufen, auf dem Hof geguckt bei uns. Tatsächlich rollte ein schwarz lackierter Lamborghini bei uns auf dem Hof. Okay. Dachte ich schon so, okay, das wird jetzt interessant. Bin ich ja mal gespannt, weil ich kenne niemanden, der so ein Auto hat.
0: Und woher wusste der Handwerker, dass es das ein Pilot ist. Hat er Lametta auf der Schulter gehabt? Oder? Nein, der hat
1: es einfach vermutet, weil er dachte, Stereotyp-Pilot muss ein geiles Auto fahren.
0: Ja, ja, genau, richtig.
1: Ja, <lacht> ja ich bin runter, bin zu im Auto hin, da steigt ein, ein Herr aus, mittleren Alters, wirklich schick gekleidet, muss man sagen, mhm. also sehr stilvoll, nicht, mhm. nicht so bling bling, sondern richtig stilvoll, durchaus teure Uhr am Handgelenk und meint so, sind Sie der Herr sowieso? Ich also, so, ja, Be genau.
0: Ja, als Wetter, ja. Ja, ja genau, bin ich. Mhm.
1: ja, ähm, mein Name ist äh, XY. Ich würde ganz gern bei Ihnen die Klinkerfugen verfugen. Hm. <lacht> ich glaube, ich habe noch nie so blöd aus der Wäsche geguckt. Ja. Also, du musst dir vorstellen: Da fährt einer mit einem Lamborghini vor und sagt, ja. ich bin derjenige, der ihre Fugen macht.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, auf der Baustelle so das Letzte. Dieses. <lacht> ja. Ich habe mich zuerst gefragt, hat er noch
1: am Hauptbahnhof Fugen, die er verleiht? Oder woher hat <lacht> er jetzt das Geld? Ja. Aber, also mein Blick, der muss der muss priceless gewesen sein. Vielleicht also, macht er nicht nur also,
0: Fugen, sondern zieht auch Linien,
1: wer weiß. Ja, habe ich auch überlegt. Ja, ja okay. Aber ähm, muss man also tatsächlich sagen, man macht ja so Probefugen und ja. tatsächlich, <lacht> ich war nicht zu Hause, weil meine Frau erzählte das, äh, tatsächlich ist er heute wieder mit seinem Lambo vorgefahren und ja. hat dann die Probefugen gemacht. Nur den Eimer mit dem Werkzeug, der musste in einem zweiten Auto hinterhergebracht werden, weil der Eimer nicht in seinen Lambo passte.
0: Hey, also das hat Stil, oder? <lacht> das, ist, <lacht> das ist einfach so surreal. Konnte er denn und die Fugen auch wenigstens schnell ziehen, also Lamborghini-Style?
1: Das war super schnell.
0: Ja, okay. Und
1: ja. das Beste war dann, dann fuhr er irgendwann wieder vom Hof und der Geselle nur zu mir: Hast du das eine Armbanduhr gesehen? Ich so: Ja, pff, war ein Lamborghini Logo drauf. So what? Ich mein, passt halt zum Auto. Ja. Ja, er wüsste, was das für eine Uhr ist. Die kostet, halte ich fest, 120.000 Euro.
0: Ah, okay. Ha und <lacht> hast, du die, hast du mal die Steuer auf ihn geschätzt? Äh, gesetzt, oder was? <lacht> <lacht> ich habe, ich, hab, ich hab wirklich, also ich bin die ganze Zeit überlegen,
1: wie ich das Gespräch anfangen könnte, um rauszufinden, was der nebenher noch macht. Oder was der bibel für der Rechnung fürs Verfugen stellt. Ich meine, das weißt du ja alles nicht. Das ne? wirst du
0: doch erleben, du. Halte ich schon mal fest. Du. Ja, ich Aber vielleicht dir. hat er auch einfach nur geerbt. Ist doch auch nicht, oder?
1: Und ich gönne ihm. Also ja, bitte ja. nicht falsch verstehen. Ja, das ja, ist kein, ja, kein Leid. Ich finde es, ja. ähm, also und das muss man auch sagen, Der dieser Mensch hat wirklich Stil. Also auch in der ganzen Kommunikation, die wir jetzt schriftlich haben, also per, per WhatsApp tatsächlich, mhm. um die ganzen Sachen abzuklären, wirklich ähm, also Gut ab. Also, ja, aber, aber ehrlich, es, es passt halt nicht so. Das ist genauso, wie es nicht passt, mit einem, als, als Pilot mit einem rostigen Peugeot 405 Kombi an den Flughafen zu fahren, der 20 Jahre alt ist, mindestens. Äh,
0: also, ich kenne viele Kollegen, die so alte Karren fahren, aber ich kenne auch andere, die also aufgemotzte sonst was Autos fahren. Aber hm. bist du sicher, dass es nicht wirklich eventuell doch ein Pilot ist? Ich meine, ich denke nur ans Corona. Wie viele sind, <lacht> können gerade nicht arbeiten ja. und suchen irgendwelche Nebeneinkünfte, weißt du? Das wird es sein. Ja, das du, wer sein. weiß. Wir so gehen auf den 380, frage ich ihn mal. Du, ich, vielleicht muss ich demnächst auch bei euch die Fugen verfugen oder, oder <lacht> ah, rauskratzen ah, okay. oder irgendwie sowas, ne? Also, hm. <lacht> es ist doch alles möglich, du. Meine <lacht> Güte. Naja. <lacht> Ja. ja, okay. Ähm, ich könnte noch eine oben draufsetzen mit dieser nie, äh, Never judge by a book by this cover. Ne, wie heißt das schön? Ähm, äh, die alte Schu Flugschulenzeit, wo uns, ähm, wo wir in einer, einer Gaststätte waren, so also ganz normalen Burger, Diner, und haben da gegessen und neben uns saß einer, der uns angesprochen hat und gefragt hat, ob wir Deutsche sind und wir haben den mhm. echt schräg angeguckt, weil der, den, also wir haben schon nämlich erst überlegt, ob wir uns überhaupt hinsetzen wollen, War der Typ der sah aus wie ein Penner, der roch wie ein Penner, das war ein Penner. Also weißt du we, 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 so abwerten, wie man sich so ein Penner so vorstellt, ne? Aber mhm. der hat anscheinend die Zeitung, in der er geschlafen hat, die hat er auch gelesen. <lacht> Und wir war in der Flugschulzeit, weißt du, ein halbes Jahr von Deutschland weg, interessiert uns irgendwie für gar nichts, was da in Deutschland wäre, nur auf Fliegereien kommt. Und dann geht er: oh, gut, euch, dass ich euch treffe, was, ich wollte schon immer sagen, was sagt ihr denn zu der Barschel-Affäre? Wieso, Barschel? -Affäre? Und wir so, Barschel? <lacht> Yes. Who the fuck is Marshall? Weißt du? Und wir so konnten ihm leider nicht helfen. Ja, deswegen. Okay. Ähm, äh, wir haben hier so ein paar offene P Punkte noch. Wir wollten uns mal eventuell über kompressor stall unterhalten. Ich habe eine ganz lange, ähm, ganz lange äh, E-Mail-Sache bekommen von, ich habe das extra hier noch, von Lars über... Ähm, über die Webseite bekommen, wir hatten über Elektroweltflug ja. erzählt, Microsoft-Flugsimulator ja. und, um Microsoft, äh, und Neo-Fliegen und ganz viel. Ich glaube, und vor allen Dingen wollte auch gerne die, die Flex-Temperature nochmal erklärt haben und kann sich das nicht vorstellen. Ich denke mir, wir verschieben so andere Sache auf die nächste Folge, ne? ja. wenn wir ja, dürfen. Das stimmt. Auch wenn genau. wir euch damit immer wieder enttäuschen, aber das machen wir wenigstens konstant. Und wenn ihr trotzdem noch hinter euch noch Feedback oder irgendwas hinterher schicken wollt, dann könnt ihr das natürlich gern machen. An Olli, jetzt kommt ein Einsatz.
1: Äh, fragen at fly with oder per twitter at frag man cf CFWU schreibt man Uniform oder über die Webseite oder habe ich was vergessen? Du kann ich kann Steffen anrufen.
0: Ich wollte gerade sagen, wir können auch Olli anrufen. <lacht> Nummer kommt dann äh, kommt, äh, zusammen mit deiner PIN und deiner EC-Kartennummer äh, später in die Show -Notes, okay? Perfekt. Ja, super. Okay. Dann äh, würde ich sagen, bis bald. Bis bald. Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Tschö. und Auf Wiedersehen.